בכל יום נתון, פרק 381, פרק ליגת האלופות, גמר ליגת האלופות, איתנו בן מיטלמן, צר הספורט והטכנולוגיה של ערוץ 12. וואו, אף פעם לא הצגת אותי כך. אני אהבתי, וגם אוהד צ'לסי. תודה, מודה באשמה. צר הצ'לסי של אוהדי ישראל, צר צ'לסי, אוהד צ'לסי, צר, משהו, אני רוצה להכניס צר ל... בגלל רומן, אני הבנתי לאן אתה הולך, כן. אני מתעלם באלגנטיות, אבל הכל הולך, כן. ואסף אקרמן, מלך איטליה של האלופות. של ערוץ הספורט. של ערוץ הספורט. נכון, שלום, אהלן, איזה כיף להיות כאן. איזה כיף גם להיות בליגת אלופות, החל מהעונה הבאה. סוף סוף יהיה אפשר לדבר על קבוצה אחת קטנה מצפון איטליה, בירת חבל לומברדיה. איזה? מי? אינטר? בדיוק, אינטר. אה, נכון, המאמן שלהם עזב. כי הגיע הזמן. כן, תגיד מה הסיכוי שקונטה יגיע למילן? חס וחלילה, לא, אני לא חושב שזה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים, זה יהיה מדהים, דיבור על ברצלונה, לא? דיבור על ברצלונה, דיבור על ריאל אנחנו לא נדבר עכשיו על קונטה אבל, ואני, כי אפשר לדבר על סער הרבה קצת עליו, אפשר גם, אתה רצית לדבר על היורוליג, בן, יש לנו גם מגבילית המוחות, לא היה לנו שבוע שעבר, השבוע יש לנו מגבילית המוחות, הכנתי לך שאלות קשות בצורה בלתי רגילה, אני מתחמם, בסדר. האמת זה אחד הרגעים היותר קשים שיהיה לך פה. הזיעה. אני ראיתי את אקרמן, אני ראיתי את עגלי הזיעה. אבל כמה עשיתי? נראה לי שלוש משש, אבל אני צריך לבדוק את הטבלה. ועוד מעט יהיה אחד על אחד. תלמד אותי אחר כך את הפורמט. פשוט לענות על תשובות. אתה יודע, אתה פשוט עונה על שאלות. טוב, חברים, אנחנו כאן כדי לדון על כדורגל ועל ליגת האלופות, גמר ליגת האלופות, אבל לפני הכל אני רוצה להגיד תודה לכדורגל. עכשיו אני אסביר למה, הייתה שנה לא קלה, וקרו הרבה דברים מגעילים בשנה הזאת, בספורט, בכדורגל ובכדורגל בפרט, בספורט בכלל ובכלל, בחיים בכלל. שוב, אם זה בתוך מועדוני הכדורגל בישראל, אם זה החלטות מטופשות של עסקנים, אם זה הגזענים אונליין, אם זה הסופר ליג, ואתם יודעים מה הכי מגעיל, כאילו שוופא נותנת, אני יודע שזה קטן ולא משמעותי, אבל וופא לפני שבועיים נותנת את אליפות אירופה לנערות לבלארוס. שזה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה אתם עכשיו יוצאים נגד הסופר ליג? ואתם עושים את הדבר הזה. ורק, אבל... ורק שנייה להזכיר בחצי מילה את הסיפור של בלארוס עם ריינר ממש מלפני ארבעה ימים. כן, סיפור כי, חטיפת כי, המטוס. חטפו מטוס, זו מדינה שהיא דיקטטורה בתוך אירופה, והם עושים דברים נוראים, ועדיין יש שם את גזר דין מוות לעיתונאים, עמיתים וכולי, זה פשוט... ווופא נותנת להם פרס. בקיצר, לא משנה. אז... אז אני רוצה להגיד שרוב הכדורגל לא, מג... לא מגעיל, ורוב הכדורגל לא היה מגעיל, ו... ודווקא אה, עשו השנה עבודה טובה מאוד בכדורגל, אני, אני חושב, כי... כי... וצריך להודות לכדורגל על זה, הוא נתן קונטרה אה, בהרבה מובנים לגועל הזה, אני מדבר על הכדורגל על המגרש, אני מדבר על הכדורגלנים, על המאמנים, אה, הוא גם נתן איזשהו structure לשנה. כי, כי נכון הוא התחיל טיפה יותר מאוחר, אבל בזכות הכדורגל ידעתי איפה אנחנו בחוד, <laughs> בתוך כל השנה המצ'וקמקת הזאת, ידעתי איפה אנחנו, ידעתי שאנחנו, אה, אוקיי, משחקי הקריסמס הזה, הכל, הכל היה לי מסודר, מסודר. והכל היה מאוד לא שגרתי, כאילו בחיים שלנו, ואיכשהו היה בשגרה. 
הכדורגל היה בשגרה. ונכנס לשגרה, ועזר מאוד לשגרה שלי ושל המשפחה שלי, ואני מודה על זה. אז שוב, אני רוצה להודות לכדורגלנים. אני יכול להוסיף ו... על זה משהו? בטח, עוד מעט אנחנו, אתה גם כן, תגיד תודה לכולם. כן. למי שצריך. <laughs> אז מה שאני רוצה להגיד זה שבאמת, השחקנים עמדו באתגרים לא נורמליים השנה, ו- וגם המאמנים, זה גם עוד עונה תחוסה, זה משחקים ללא קהל, זה, זה לחצים לא רגילים. זה לחצים של אני לא יכול להיכנס לבר הזה בגלל שירחיקו אותי מה, מהליגה, או אני לא יכול לדבר עם ההוא בחדר הלבשה בגלל שאנחנו לא באותו, איך אומרים? קונסולה, קונסולה. בועה, קפסולה. בועה, קפסולה. כן. נכון, קונסולה זה זה. ו, ובאמת, הם, הרבה מהם היו ב, כאילו, זה תנאים לא תנאים, הם כאילו סוג של עבדו מהבית, אבל לא עבדו מהבית, והכדורגלנים... עברו, עברו השנה גם כן עבודה מאוד קשה, אז אני, ו, והם עשו את הכל בעצם, כן, מן הסתם הם קיבלו כסף על זה, אבל הם עשו את הכל בשביל הצופים בבית, כי שוב, הם הגיעו בשביל, למק... בשביל עצמם, ו, ואנחנו נהנים מזה. כן, כן, אנחנו נהנים מזה, מן הסתם הם עשו את מה שהם עשו, אבל אני פשוט חושב למשל על הסיפור של רובן אבס, שרובן אבס הקשר של וולפס, אשתו יולדת פה פורטוגל, והוא לא יכול להיות שם, בגלל שאם הוא עוזב, אז הוא לא יכול, הוא, הוא חודש מפספס בעצם, כן? בגלל שהוא צריך להיות שם בבידוד, ואז שם בבידוד, באנגליה בבידוד, והוא רואה את הלידה בפלאפון. ואני פשוט חושב על מה זה עושה לי כאיש משפחה, איפה זה היה שם אותי מבחינה מנטלית. על, על, המטו, עוד... על המטוס בדרך לפורטוגל, אני יש, מניח. יש כן, עוד כמה אתה, סיפורים אתה, כאלה. אם, אם, אם היו אומרים לי, כן, אבל אז אתה מפסיד, כן, אה, חודש מהעבודה. אם הבוס מאפשר. כן, בחודש מהעבודה בקריירה <laughs> שהיא כן. 15 שנה, כן. אז, אני, אז אני, לא, אני לא בטוח שהייתי, אני, אני, לא, אני לא יכול לשפוט אותו, כן, אבל אני פשוט שם את עצמי בהרגליים שלו. בנעליים שלו, לא ברגליים, ברגליים שלו יש לו רגליים לרובן אפס, <laughs> אבל בנעליים שלו, ואני חושב, בואנה, זה, זה, זה הזוי מה שהם עברו, אז אני, אז אני רוצה להודות לה, באמת, רוצה לעצור הרגע ו, ולהודות לה, לאנשים האלה שעשו את העבודה שלהם פשוט, והם עשו את העבודה בהמשך, טוב. בהמשך ממש ישיר לזה, אמנם עברה כבר יותר משנה, אבל עדיין קורונה, אנחנו מתייחסים לזה כשנה אחרונה, ספציפית תודה לבונדסליגה. אוקיי. Okay. כי אני ממש זוכר את זה, וזה מדהים שאני, זה עברה יותר משנה ואני זוכר את זה, ולדעתי זה משהו שאני אקח איתי שנים. שהייתה את התקופה, ואנחנו שלושתנו באמת חולי כדורגל, כמו הרבה מהמאזינים שלנו עכשיו, הייתה תקופה ארוכה שלא היה כדורגל בכלל, 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 אפרופו הליגה הבלרוסית. היו שלושה חודשים שהליגה הבלרוסית, גם הליגה הבלרוסית היא הצילה אותנו קצת. לא, אז בואו נהיה אמיתיים, זה אני לא ראיתי באמת, זה כאילו יש גבול לכל דבר. הצילו אותנו, סדרה על מייקל ג'ורדן, אבל זה באמת, כאילו זו הייתה תקופה שאשכרה אתה מרגיש שחסר לך משהו בחיים, כמו, כמו, כמו שאחר כך למדנו בשלבים נדמה לי יותר מאוחרים, מה זה בלי תרבות ובלי אוכל ובלי, אז בלי כדורגל עבורנו זה היה פשוט תקופה מאוד לא נעימה, ואני לא אשכח את זה שהבונדסליגה בעצם היו הראשונים שחזרו. כן. ואני כאילו באמת, אפרופו מה שאתה אומר, כאילו הערכתי את זה, כאילו אמרתי תודה לכם שאתם עושים את זה בשבילי, כאילו אתם נותנים לי עכשיו איזה בוסט לחיים, וגם כן ביום יום, כולנו רואים בונדס ליגה, אבל, אבל לא נכנסים לרוב כשיש כזה מבחר עצום של ליגות טובות, אז אתה לא תצפה לרוב באיזה משחק בין שתי קבוצות מרכז טבלה לצורך העניין בבונדס ליגה, אבל אז כשהבונדס ליגה חזרה, אני נהייתי ספץ, אני כאילו לא רציתי לפספס גול. וזה היה כל כך כיף, אני זוכר, אני זוכר את זה עד היום, אני זוכר להם טובה, לגרמנים על העניין הזה. לא, הם גם נתנו 
תראה, גם ב-NBA השתמשו במודלים הרפואיים והטכנולוגיים של הבונדסליגה. ה-NBA למדו מה הבונדסליגה עשתה. כן, כולנו עקבנו אחרי כל נכון. חצי דיווח של מה הולך להיות, אתם זוכרים את הגול הראשון שם, שאמרו רגע אסור לחגוג, אבל תכלס, כן, כולם חגגו כן, בסוף, כן. והתחבקו והכול. זה היה כאילו דרמה, מה יקרה אחרי כן. הגול. השבוע עברנו איזשהו, אני הרגשתי איזשהו, שאנחנו כאילו הגענו לאיזשהו מיילסטון, כי גם בפרמייר ליג וגם ב-NBA עשו בדיקות קורונה לכל השחקנים, ולא היה, לא היה חיובי. ומן הסתם זה הרבה בזכות החיסונים. מצחיק כמה בשבילנו זה נשמע חדשות מהעבר, נכון? כאילו, לצאת חיובי, לצאת שלילי. אבל לא, תראה, באירופה עדיין יש קורונה, ואנחנו נראה את גמר ליגת האלופות עם חצי אצטדיון, גם לא, כן. אתמול בפולין זה נראה אצטדיון ריק, כלומר, הגמר ליגת אירופה. יש לך, אתה רוצה להגיד תודה למישהו? אסף, אנחנו מתחילים עם תודות, בדרך כלל מסיימים עם זה. אני רוצה להגיד... תודה לכל מי ש... ש... שמסתכל, לוקב, חי את המשחק הזה ביחד איתנו באופן כללי ושותף לתוך משפחת הכדורגל באופן כללי. על מה שפתחת וזה עדיין צורם לי, כי אנחנו עדיין נמצאים בתוך כל מה שנקרא מאבק הסופר ליג ופא וגם כן. וכל עניין המונדיאל שהולך להיות בשנה הבאה בקטר ותכלס עוד אף אחד אנחנו לא מבינים איך זה הולך להיות בעצירות הליגה. אז ברמה המינהלתית אני עדיין קצת בבעייתיות עם כל הדבר הזה. מאוד ו... קשה לי, מאוד... אני, אני חייב להודות. שכולם מגעילים אותי. בדיוק, אבל הדבר שאני הכי הכי מסתכל עליו כל הזמן זה לעקומת הנדבקים באיטליה, שתרד כמה שיותר, כי אני כל כך רוצה כבר לחזור לסנסירו, באמת, ובעונה הבאה בצפון איטליה הולכות לשחק ארבע קבוצות בליגת האלופות, זאת אומרת כל שבוע לפחות שתי קבוצות יהיו שם, בסנסירו יש שתיים, בברגמו שזה 40 דקות ממילאנו, ועוד 40 דקות לצד השני יש לך את טורינו עם יובנטוס, זה כבר, הוויז'ן שלי זה לנסוע וללכת לראות שני משחקי ליגת אלופות שם. כן, האמת היא אני... שמתי לב שאני לא הייתי בחו"ל הרבה זמן, מן הסתם. לפני כמה, לפני כמה ימים, פשוט אמרתי, וואו, אני, אני צריך יוון. אני צריך כל השחקנים פה, הרי אתה יודע שתמיד יש להם טיסה בבוקר שאחרי המשחק האחרון של העונה, כאילו בשנייה שהם מפסידים, נגיד, כשחיפה הפסידו את החצי גמר גביע, אז הם יודעים שהם לא צריכים לחכות לגמר, משנים את הכרטיסי טיסה ליום אחרי המשחק האחרון. דובאי, אבל זה יהיה הכיוון שם, בטח. דובאי והאמירויות. אני, יש לי, יש לי שכן שהוא כדורגלן, מקצוען mm-hmm. בליגת העל, אני לא, לא אחשוף אותו, אין, <laughs> אין צורך לעשות זאת, אבל <laughs> יום אחרי... אתה רוצה לעשות לו שיימינג שהוא שכן שלך, מה הבעיה? <laughs> <laughs> יום, יום אחרי העונה, הוא עם המזוודות בארבע לפנות בוקר. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אתה צריך להבין שמבחינתם זה גם הגיוני, כי אין להם, יש להם ברור, שבועיים, ברור, שבועיים שלושה, לא... ואם הוא קבוצה, מה שנקרא, שיש לה עוד אירופה <laughs> בתחילת העונה הבאה. לא צרה, תקשיב, אני לא אחשוף אותו, כן, אבל הוא התחיל... את העונה שלו, אני מדבר לא על העונה עכשיו, אני מדבר okay. על העונה הקודמת, כאילו לפני הזה, הוא התחיל את העונה שלו ביוני, שזה היה בערך שבועיים אחרי שנסתיימה העונה הרגילה, הוא כאילו התחיל את ה... ואתה אומר, כאילו אני שאלתי אותו, תגיד, זה, זה לא נורמלי, הוא אומר, תשמע, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, נכון. אבל הכי גרוע להיות שחקן נבחרת, ואז גם הפגרה הזאת הולכת לך עם איזה שני משחקי ידידות שלא מעניינים. שאגב, אנחנו מגיעים כאילו... למשחק האחרון של עונת הכדורגל, לפחות האירופאית, כאילו, יהיו עוד משחקים פה ושם, אבל 
תחשבו על זה שבעצם לא הייתה להם פגרה. אבל סליחה רגע, לך יש פגרה? אתה נוסע עכשיו חודש עם המשפחה? כאילו אנחנו תמיד מסתכלים על זה. כן, אבל אני לא, אבל אני לא. גם לנו על חופשה, כאילו מה, אני נוסע עם אשתי ליותר משבוע. אנחנו אבל לא צריכים לאמץ את הגוף שלנו במשך 55 משחקים בעונה. כל עבודה היא קשה, אני אומר. לא, פיזית יש את זה לא רק הפיזי, המנטלי לכולם קשה, אבל תחשוב על זה שהמנטלי קשה לך, והיית צריך להגיש את החדשות כשמישהו מנסה למנוע ממך לעשות את זה כמו בן אדם. עזוב, זה השוואות לא רלוונטיות. לא, ברור שזה השוואה לא רלוונטית. אני קם בלילה לשלושה ילדים, לא נראה לי שכדורגלן אחד בליגה. כל אחד יש לו את הקשיים שלו, אבל אני פשוט חושב על העומס הפיזי. פיזיולוגי, מנטלי, שיש עליהם. סליחה שאני כופר, אני לא חושב ששחקני כדורגל בליגת העל בישראל, סליחה שאני אומר את זה, אני לא חושב שהם עובדים קשה. הם עובדים קשה מאוד. אני אומר לך, בתור מישהו שמכיר אותם ומדברת, הם עובדים קשה מאוד. אני מכיר אותם 15 שנה, אוריאל, בסדר. בסדר, אבל הם עובדים... מן הסתם, מן הסתם, יש כאלה שעובדים יותר קשה, נכון. ויש כאלה שעובדים אני, פחות קשה. אני לא קשה. אומר שהם עצלנים, או אני לא הולך למקומות האלה של ה... חס וחלילה, כל אחד מביא את הכסף שלו ביושר. אבל אם אתה משווה לאנשים, המאזינים שלנו עכשיו, כולם עובדים קשה, תהיה בטוח. אין לי ספק בכלל, אבל אני פשוט, אני מסתכל על ה... על ה... אופי העבודה, קודם כל אף אחד לא עובד כשעשרים אלף איש אומרים לו שהוא סדר. בן זונה. אגב, יכול להיות שאנחנו עובדים ככה, אבל אני לא יודע, כי לי יש 20 אלף איש שקראו לי בן זונה, תבואי איתי לשידורים בזמן המלחמה. אבל אז קודם כל יש לך את הלחץ המנטלי הזה, דבר שני, יש את, תקשיב, הגוף מותש, אחרי שאתה רץ כל כך הרבה, אחרי שאתה עושה כל כך הרבה ספרינטים, אני יודע שאני משחק כדורגל פעם בשבוע, יומיים אחרי קשה לי לחשוב בכלל על... לרוץ עוד פעם. זה לא רק זה, גם אנחנו עושים עבודה שאנחנו כנראה יכולים להתפרנס ממנה או לחיות אותה ולעשות אותה כל חיינו. נכון. שם זה עבודה עד גיל 40 הגזמתי, והנה, אתה יודע מה, סתם דוגמה, דיברנו על עניין של פגרות. האלופה כאן בישראל, אתה יודע מתי הולכת לשחק את המשחק הראשון שלה, בעונה הבאה במוקדמות ליגת אלופות? 13 ביוני. לא, 6 ביולי, זה אומר חודש קודם, כבר להתחיל להתאמן. להתחיל מחנות אימונים ולהכין את הכל. שישה ביולי כבר משחק מוקדמות. וכמובן שאם הם מפסידים, אם הם מפסידים, הם יחטפו בראש, בארבעת מיניהם או הם יחטפו בראש. זאת אומרת עוד שלושה שבועות מהיום אנחנו כבר עמוק בתוך העונה הבאה עבור... אני אומר לך כן, שישה ביולי מתחיל משחק ראשון של מוקדמות צ'מפיונס ליג. למי שתהיה כאן אלופה, כמובן אם היא תיפול, יש לה הזדמנות לליגה האירופית. אגב, שנה שעברה זה קרה שהיה כבר, התחילו המוקדמות של הצ'מפיונס ליג, עוד לפני שהיה גמר, לפני הגמר, כן, זה ענק. יש גם מה שנקרא את הפרלימינרי ראונד, יש עוד סיבוב אחד שממש של קבוצות ממש ממש קטנות, והן הולכות לשחק כבר ב-22 ביוני את חצי הגמר. קבוצות ממש קטנות, מליגות אפילו שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהן לא מהליגה השישית בטבעה. על... לא, רבע שעה התלוננו. אני לא מתלונן. סתם, אמרנו תודות. אני יכול להגיד לך, אני מאוד נהניתי מהפייט הזה של הסופר ליג ווופא. באמת, היה לי כיף בכל הדבר הזה, זה עוד לא הסתיים אגב. קודם כל יש לי הרצאה על זה, אז אם אתם רוצים לשמוע, האמת היא ההרצאה נופלת ביום ראשון, עזבו, זה חרבנה מבחינת תזמון, אבל מה לעשות, הייתה מלחמה, הייתה הרצאה, הייתה אמורה להיות, היה לפני שבוע מלחמה. הייתה אמורה להיות השבוע אבל בגלל שאי אפשר היה לקדם את זה בגלל שהיו טילים עלינו אז זה ביום ראשון הזה אבל תראה אני 
צללתי עמוק לתוך העניין הזה של הסופרליג, ו- ואני מכיר את זה כבר הרבה מאוד שנים, כולל שיחות עם אנשים שאחראים על חלק מה... <אח> מיתוג של הדבר הזה, דרך אגב, מיתוג מזעזע. מה הם עשו? זה הכישלון אני הייתי יכול, בפיינט הייתי עושה מיתוג יותר טוב, אבל הם בכלל, זה שם קטסטרופה וצריך ללמוד את זה. ה-PR, זה מודל שנים לאיך, קטסטרופת PR, מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון. זה ניהול משבר, זה ניהול משבר הכי גרוע שהיה אי פעם ברמה הזאת. ואיך אתה מתווך את זה לתקשורת, לקהל, לקבוצות, הכל שם היה אסון. גם לא רק איך אתה מתווך, העניין הוא שמכיוון שיש פה כמה ליגות לדבר הזה, וכל מדינה היא משהו אחר, לקהל האנגלי אתה מתווך את זה אחרת, מה שאתה מביא את זה לספרדי ולאיטלקי, וגם לגרמנים אתה רוצה בסוף לצרף אותה, זה ממש היה משהו אחר, ופה כישלון קולוסלי של הדבר הזה, ורק אנחנו בימים שיובנטוס, ברצלונה וריאל עוד נלחמות בוופא. אחד מהדברים הכי הזויים זה, שהם בעצם מוצאים את ההודעה הזאת, שש שעות עוברות, אפילו יותר, והכעס מתבשל. ברור. והם נותנים לכל מי שמתנגד, הם נותנים את הבמה. ואז הפעם היחידה שמישהו מתוך הסופרליג הזה, פלורנטינו, מגיע ואומר משהו ומסביר למה נעשה וכולי, עזוב שהצעד נעשה בצורה מטומטמת ואתה יודע, כמעין התרסה לוופא, ואחרי שאתה אומר שאתה לא הולך לעשות את זה, אתה עושה את זה, עזוב את זה. הפעם הראשונה שמישהו מסביר, פלורנטינו ב-12 בלילה בטלוויזיה הספרדית, כשהוא מקשקש כל מיני דברים שצריך לקצר את, הלי, את המשחק בגלל שהצעירים, ראיתי את כל הרעיון, הצעירים הם לא אוהבים כדורגל יותר. לא, ואתה, זה מחקר כ... שפשוט מאוד מאוד גדול של הסופרליג שעשו על כל הדבר. דניאלי <אח> דיבר על זה גם אצל ארגון המועדונים. אבל לא, אני מדבר על איך הוא תקשר את כן, זה. כן, גרוע. ו- וזה, וזה לא טוב, וזה... אגב, כל המחקר הזה שווה ל... ל... שווה לה. שווה לה, כי, כי הם, הם לא קלטו הרבה דברים בתוך המחקר הזה, הם לא, הם לא הבינו, למשל שצעירים, אה, כן, הם רוצים לראות יותר משחקים בין הקבוצות הגדולות, אבל הם לא רוצים שילכו נגד הערכים של הכדורגל, ואחד מהערכים של הכדורגל זה קיום הפירמידה הזאת של הכדורגל, שאתה יכול בליגה ג' לחלום על ליגת האלופות. עצם זה שהם הפכו גם בדיון הזה את וופה לגוד גאי, כאילו, זה מוכיח הכל, זה מוכיח כמה הם מפגרים, כאילו באמת, זה פשוט מדהים להפוך את וופה, אתה אומר ערכים של כדורגל, כאילו וופה זה בדרך כלל אנטיתזה לערכים בכדורגל, ופה הם כאילו מייצגים את הערכים בכדורגל, כי זה מראה לך כמה אלטרנטיבה נשמעת רע. 24 שעות אחרי זה ההחלטה של וופה על שינוי ליגת אלופות לקראת הקבוצות האלה וזה שינוי כל כך גרוע. תן לנו את זה בהיילייט כאילו מה זה אומר. בגדול הם רוצים לשנות את הפורמט שיהיו יותר משחקים בין. בין קבוצות גדולות בשלב הבתים, אז זה לא שלב הבתים, זה מה שנקרא שלב הדירוגים, הם קוראים לזה הסוויס מודל או משהו כזה. אגב, המודל עצמו די ריפ אוף מלאונרדו שרה, שהוא פרופסור צ'יליאני, שמתמחה בבניית מודלים לקבוצות, לא לקבוצות, לליגות ספורט, הם די גנבו את זה ממנו, שינו את זה בצורה כזאת כדי שזה לא ייראה שזה נגנב, ככה הם גם. 
די חיסלו את כל העניין במשחקים האלה. אז אנחנו מדברים על בתים של יותר מ... לא, זה לא בתים, זה לא בתים. כל הקבוצות ביחד, פשוט לפי דירוגים, אתה תוגרל נגד מי אתה משחק, אתה משחק נגד כולם? לא, אתה משחק נגד... משחק אחד... לא, יש לך עשרה משחקים יש לך, בשלב הראשון לא נקרא לו בכוונה שלב בתים, בסיכום כל העניין הזה שמשחקות כולם עשרה משחקים, יש ממש 36, טבלה של 36 קבוצות, שמונה הראשונות עולות לשלב הבא, שמונה האחרונות נלחמות כדי להעפיל, לשמינית הגמר. ואגב, גדול. ואגב, אני לא מבין, אני לא מבין. כל מסטופט. אני לא מבין. למה... מה עם ה-16 באמצע? לא הבנתי. שמונה הראשונות והלא הראשונות. שמונה הודעות כבר לשמינית. השמונה האחרונות משחקות ביניהן, מי תעלה נגד האלה שעלו לשמינית, ומשם כבר זה בית חוץ עד הגמר. מה שהם עשו זה, שהם פשוט יצרו עוד משחקים. והפכו אותם לכל משחק לפחות חשוב, למה? כי אם אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו, יש לי פה, נגיד עשרה משחקים, אוקיי? יהיה לך במקום שישה משחקים בשלב הבתים, יהיה לך עשרה משחקים. אוקיי, העלית ארבעה משחקים, שמת עוד לחץ על הכדורגלנים, סבבה. נגד, פשוט אתה הולך לשחק עוד שני משחקים נגד פוט אחד, כאילו כביכול, נגד הקבוצות גדולות. יש לך כאילו, יש לך משחק אחד, כאילו, סליחה, יש לך, נגיד, יש לך כאילו משחקים נגד פוט אחד, נגד פוט... דירוג, כן, זהו. דירוג אחד, דירוג שתיים, דירוג שלוש. לא, לוסט אין טרנסליישן. השאלה בסוף, האם זה משפר את הסיכוי של הקבוצות הקטנות להתקדם? לא, לא, הפוך. לא, בגלל שאתה בעצם נותן לקבוצות הגדולות עוד צ'אנס להראות שהן גדולות יותר ולנצח. ויותר מזה, נגיד אתה עושה, אתה מחליט, אוקיי. אני רוצה את הדירוגים הזה, שלב הדירוגים הזה זה אחלה, מצוין, אבל אתה אומר, אוקיי, רק ה-16 האחרונות עולות, בלי פלייאוף נוסף, כי מה שקורה זה שאתה בעצם מדיח כל כך מעט קבוצות בשלב הראשון, ואתה אומר, כמעט לכל קבוצה יש סיכוי לעלות, אפילו אם היא מפסידה את כל המשחקים שלה, אבל... כאילו זה, זה, ברמת, זה ברמת ההזיה. שמע, אני רוצה ו... להגיד לכם משהו, ליגת אלופות של וופא היום, היא לא טובה. היא לא טובה. עכשיו באמת, אנחנו מכירים את עצמנו, ואנחנו תמיד, כל שיטה שלא תהיה, אנחנו נגיד, אבל זה לא הגיוני, אבל זה לא טוב. לא, אבל זה לא טובה, שלב הבתים הוא לא טוב. אוקיי, שלב הבתים היום, נכון, על זה אני מדבר. רק על זה, כי הפלייאוף הוא נהדר. אחלה, אבל הוא יישאר נהדר. נכון. הפלייאוף יישאר נהדר. הבעיה שצריך לתקן אותה היא שלב הבתים. לא, הבעיה של וופר זה לא שהפלייאוף, סליחה שאני עוצר אותך, הבעיה של וופר זה לא לא, למה? כמעט כל שנה יש לך כמה קבוצות כאלה שמגיעות. מה פתאום? כמעט כל שנה אין לך, מי יש לך? אולי אחת. מתוך, בדרך כלל, מתוך ה-16 שעולות, 15, זה הקבוצות שהיו אמורות לעלות. שבעיניי זאת אחת הבעיות גם, כאילו, בסוף יש לך שלב בתים שהוא משמים. השנה זה דוגמה טובה, אנחנו בפוד סוג של סיכום עונת הצ'מפיונס. כל אחד שעוקב אחרי קבוצה, אז נהנה לראות את המשחקים של הקבוצה שלו, אבל השנה במיוחד, נגיד בערבים שלא היה צ'לסי, אני לא היה מה לראות. היה את הבית הזה של ריאל מדריד, שהוא כאילו היה נורא מעניין, אבל גם זה... בגלל מנור, כן. בין היתר בגלל מנור, וגם מנור שיחק אותה, אבל בסוף זה מרגיש כמו פרוד, כאילו, שכתר פעמיים ניצחו את ריאל, ושכתר עפו וריאל עלו, כאילו, אתה מרגיש כזה שלא משנה מה, איך אתה סובב את זה, בסוף תמיד הטובות ימשיכו. אני באמת, כשאני חושב על פורמט, כל כך מסתבכים עם זה. קחו את הפורמט של ה-NFL, באמת, קחו את הפורמט של ה-NFL. תעשו את זה לא 16 משחקים בעונה הרגילה, תעשו את זה 10 משחקים, אוקיי, אתם רוצים 10 משחקים, תעשו את זה 10 משחקים. ואז פשוט, 
עולים לרבע גמר, משחק אחד, לא צריך את השני משחקים האלה, אני, אני לא מאמין בזה, אני חושב ש, שמשחק אחד ברבע גמר, שמיני גמר, רבע גמר, כמו שהיה בקורונה, זה היה מדהים, כן, זה מדהים, מדהים, זה מדהים, זה הכי דרמה שיש, וכולם רוצים לראות את זה, אתה מעלה את הרייטינג ככה, פשוט, מעיף את זה, עכשיו יותר מזה, אני בכלל, אני הייתי לוקח את ליגת האלופות למקום אחר לגמרי, וזה רק, רק אני, אני אומר, ליגת האלופות מתחילה אחרי שהעונות הרגילות. מסתיימות. אתה יודע, יש לך שבעה חודשים. נכון, נכון, דיברנו על זה. כן, שישה חודשים. אתה שנים מפיץ את הדבר הזה. שישה חודשים, ואז אתה עושה ליגת האלופות של חודש, קצת פה ושם, אולי טיפה יותר, אולי טיפה פחות, חודש, סטייל מונדיאל. אבל הם לא יעשו את זה בחיים. ברור שלא, אבל זה בדיוק. זה יעשו את זה ולא יעשו את זה, כי זה בעצם מה שפיפ"א רוצה לעשות עם אליפות המועדונים שלה, שהולכת להיכנס עוד מעט, וזה בכלל לא הולכת לשנות מועדונים. אז גם סוג של מונדיאל או בפורמט מונדיאל, שלב הבתים, כל משחק הוא משחק חשוב. אבל אז אתה בעצם מקצר את הליגות, לפי מה שאתה אומר. אני חושב שבכל מקרה צריך לקצר. אבל אתה יכול לדחוס יותר משחקים, כי לא יהיה לך צ'מפיונס ליג באמצע אתה חייב לקצר את הליגות, אתה חייב לקצר את מספר המשחקים ששחקן כדורגל משחק בעונה. אני אגיד לך למה, כי אנחנו מסתכלים למשל על ה-NBA, יש להם 82 משחקים, זה הרבה יותר מדי, כל הכדורגלנים, כל הכדורסלנים אומרים את זה. היום אנחנו מגיעים למצב שהרבה כדורגלנים משחקים 60 משחקים בעונה, ואני לא מחשיב בכלל את הנבחרות, אני לא חושב, שישים משחקים בעונה, כשהם רצים את אותו מספר ספרינטים כמו כדורסלם. נכון. אתה, ושוב, זה לא בסדר. זה הסיבה שאני מסתכל על שחקן כמו הארי קיין, לדעתי בן 26 היום, נכון? 26-27. כאילו צעיר. אפילו 28, לא? אפילו 28. כן. אני חושב ש... בוא נבדוק רגע. אני חושב שאריקי נגיד, כדוגמה, כשחקן ששנים רץ בקבוצה שמשחקת גם בפרמייר ליג, גם בצ'מפיונס ליג. ביולי אחגוג 28. גם בנבחרת האנגליה, כל, כמעט כל קיץ יש לו... זה שחקן בעיניי שהוא חלוץ אדיר, אבל בגיל 27, אוטוטו 8, הוא מרגיש לי כבר שבשנות כדורגלן הוא כבר מעל 30. הוא שחוק, זה מאוד 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 קשה למשוך אבל... ככה שנה אחרי שנה. אתם זוכרים את אלכסי סנצ'ס, זו הייתה דוגמה מעולה, כי אלכסי כן. סנצ'ס, בגלל שהוא גם משחק בצ'ילה, זה גם לחצות את האטלנטי כל פעם. כל קיץ, זה היה שנים של נבחרת צ'ילה, כל שנה. קופה אמריקה. או קופה, <laughs> או קונפדרציה, או מונדיאל, או קופה, או קונפדרציה. כל שנה, הוא הגיע ממש, בקבוצה שמשחקת בליגה, ובצ'מפיונס, הבן אדם הגיע לגיל 30, הוא ממש הגיע, זה מה שנקרא צוק. נכון? אין, אין הרבה שחקנים שיכולים כאילו לא להגיע לצוק הזה. נגיד מסי ורונלדו הם לא מגיעים לצוק נכון, הזה, אבל זה, זה, תופע, זה, תופע זה, תופע אלה תופעות טבע. רוב השחקנים אתה מגיע לגיל מסוים וזהו, אתה פשוט לא אותו בן אדם, נכון, אתה לא אותו שחקן. נכון, נכון. ואתה פשוט אבל נופל. אולי, יודע, אולי אנחנו מדברים על זה על המון, על כמות משחקים, על פיזיות, על אולי אבל נלך לפשוט לרעיון קצת אחר, כי את המשחקים כנראה לא יורידו. בוא נגדיל לסגלים. זה אומנם זה לא אותו דבר, זה רק מרחיב את הפער, זה הבעיה. קודם כל אתה נותן יתרון מאוד גדול לקבוצות העשירות, שגם ככה יש להם יתרון. דבר שני, למה זה הוגן שאוהד 
בווסט ברומיץ' יקבל קבוצה של מנצ'סטר סיטי מוחלשת. לא, זה גם הכי גרוע, כי אז אני כאוהד אובייקטיבי, אני רוצה לראות כמה שיותר שחקנים טובים מול העיניים, אני לא רוצה שסיטי תחזיק סגל של 25 שחקנים, ש-15 מהם אני לא רואה בכל ערב נתון. אבל אתה לא תראה, אבל זה מה שאני אומר, השחקנים יתחלקו יותר בדקות, הפוך. אנחנו נכון, נראה פחות את קווין דה בריינה, אבל אולי נראה את הפרוספקט הבא שהוא דה בריינה, הבעיה היא פה באמת, ככל שיש לך יותר משחקים ככה, איכות המוצר פר משחק יורדת. נכון. ואנחנו רואים את זה, וזה כבר לאורך זמן, אתה פשוט רואה את זה. אתה ראית אתמול את הגמר ליגה האירופית, זה היה משמים. זה היה קשה מאוד לראות. זה היה קשה מאוד לראות. ואגב, אני גם הייתי עייף, היה איתי אחרי הסערת רגשות של מכבי חיפה, אני פשוט, היה לי קשה לראות את זה. אני ראיתי תקציר בבוקר, אני לא ראיתי את המשחק. כי בשביל להגיע לכאן, כמו שצריך בשעה תשע, אני צריך לקום מאוד מוקדם. חביבי, תעשה כמוני, לא ישנים. יש פלי אופן בי לא ישנים. לא, 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 זה לא עובד אצלי. אני על... אבל אתה חי ככה שנים. אני על קפה, אתה כמה, שלוש, חמש שעות בלילה, גג? זהו, אנחנו לא, אנחנו לא מהחומר הזה. טוב, יאללה, נדבר קצת עוד משהו על סופר ליג, ליגת האלופות, שחקנים, פציעות. בוא נדבר על הגמר. יאללה, בוא נדבר על הגמר. ראיתם, לפני שאנחנו מתחילים ליגת האלופות, ראיתם, אני מדבר איתכם על טניס, ראיתם את הראיון של אנדריה אגסי, של אנדריה אגסי, על בוריס בקר? לא. אוקיי, אז ככה, בוריס, אנדריה אגסי חשף איך הוא למד לנצח את בוריס בקר, על ידי התמקדות בלשון. של, ה, של בקר, של הטניסאי הגרמני. בקר ואגסי היו, היו יריבים מאוד גדולים בשנות ה-80 וה-90, ובתחילת היריבות לבקר היה יתרון על אגסי, כי היה לו חבטות, הוא קודם כל הוא אחד מהאתלטים הכי גדולים שאי פעם שיחקו את המשחק הזה, טניס, והוא באמת, הוא באמת היה מאוד מיוחד, ואגסי שהוא היה יחסית נמוך, התקשה להחזיר סרבים של בקר. ומה שאגסי סיפר בריאיון לפליירס טריביון, הוא אמר, בקר שניצח אותי בכל המשחקים, בגלל הסרב שלו, שמעולם לא נראה לפניו, הוא צודק, אז צפיתי בהרבה וידאו שלו, והבחנתי שיש לו מעין תיק בלשון. הוא היה מתחיל להתנדנד, אותה הרוטינה הרגילה שלו, ורגע לפני שהוא זרק את הכדור באוויר לקראת הסרב, הוא היה מוציא את הלשון שלו החוצה. הלשון הייתה יוצאת באמצע הפה, או בפינה השמאלית של השפתיים שלו. אם הוא היה מוציא את הלשון לאמצע השפתיים, הוא היה מגיש לאמצע או לגוף. אם הוא היה מוציא את הלשון הצידה, הוא היה מגיש את זה לצד. עכשיו זה מדהים. ואז, ואז, מאז שאגסי מגלה את זה, הוא ניצח בעשרה מה-11 המשחקים ביניהם. ענק. אבל, הוא הצליח לעשות את זה, לא בגלל שהוא ידע, אלא בגלל שהוא הסתיר את מה שהוא ידע על, יריבו, על, על, על היריב. והוא אומר, החלק הקשה ביותר לא הייתה ההחזרה של הסרב, הדבר הכי קשה היה לא לאפשר לו לדעת שאני יודע איך להחזיר את הסרב שלו כל פעם. הייתי צריך לעמוד בפיתוי של לפעול לפי קריאה נכונה של הסרף שלו לאורך המשחק, הייתי צריך לבחור את הרגע הנכון לשימוש באינפורמציה שקיבלתי מהלשון שלו. <laughs> הרגע הנכון היה כשהייתי יכול לשבור אותו, ואגב, אחרי מהפרישה במשחק הוא מספר שהם נפגשו ב- באוקטובר פסט. דרך אגב, על הבקט ליסט שלי, אני צריך להגיע לשם מתישהו. כולנו. ו- ואז אגסי אה, החליט לספר את הסיפור לבקר, ובקר אמר לו, מה, הוא אומר, הוא כמעט נפל מהכיסא ואז הוא אמר לי, הייתי מגיע הביתה אחרי משחקים נגדך ואומר לאשתי, זה כאילו הוא קורא את מחשבותיי. הוא אמר, לא קראתי את המחשבות שלו, קראתי את הלשון שלו. בטח הוא לא שם לב שזה קורה בכלל, כי תיקים מהסוג הזה אתה לא שם לב על עצמך. בטוח נדל שם לב, אבל... אבל נדל לא משנה, אתה לא תדע לאן הוא חובר. אז 
עכשיו, למה אני, למה אני בעולם של, של נמרוד כותב על טניס כרגע? כי, כי צ'לסי ומנצ'סטר סיטי מכירות אחת את השנייה ממש טוב. נכון. ופפ גורדיאלה ותומאס טוחל מכירים אחד את השני ממש טוב, הם אפילו ישבו בברים ובמסעדות אה, אה, בווריות במינכן. אה, כן, 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 והם דיברו והם דיברו על כדורגל ואיך הם תופסים את הכדורגל וזה. פפ, פפ ממש התלהב מטוחל, ממיינדס של טוחל, הוא שאל כאילו את החבר'ה במועדון במינכן. מי המאמן שלהם, מי זה המאמן הצעיר הזה, והוא רצה שהם יפגישו אותו, ואני אגיד את זה ככה, בדרך כלל קבוצות שמקורות אחת את השנייה כל כך טוב, די מבטלות אחת את השנייה. אז, אז, אבל, כאילו אם יש מישהו שיכול לזהות את התיק על הלשון של טוחל, זה פפ. והפוך. גם גילינו שזה הפוך במשחקים ביניהם. אז זהו, שאני חושב שפפ... מבין משהו וכמו אגסי שמר את, את, אה, את, אוקיי. את, את האס לרגע הנכון, אס תרתי משמע, זה בעיניי בתור מישהו שמאוד חובב טקטיקה ומאבקים ככה טקטיים ברמה השחמטאית של העניין, זה יהיה מרתק לראות מה פפ מכין לטוחל כי לפי דעתי הם מכירים אחד את השני כל כך טוב. ובאמת הקצה של הלשון עיכבה פה מי, מי תנצח. ו- ואם אנחנו גם מסתכלים על שאר המשחקים של מנצ'סטר סיטי בליגת אלופות השנה, אז בכל משחק פפ הכין משהו. כל משחק היה איזשהו משהו שונה, אנחנו זוכרים את זינג'נקו רק מהמשחק האחרון, ו- ואיך הוא סיפר גם אחרי זה שהם פשוט עובדים על זה שהוא ממש מגיע לקו החצי כדי לקבל את הכדור הארוך מאדרסון או מישהו מההגנה, ולפרוץ קדימה גם כדי חס וחלילה לא להיות בנבדל לפני ההגנה. אז, אז כן, פפ מכין את הקבוצה שלו בצורה מושלמת כמעט בדרך כלל למשחקים, אבל אני עדיין חושב שאנחנו כן נלך לאיזשהו קרב חפירות, כי מכיוון שצ'לסי של בן היא כזאת קבוצה השנה, קרב חפירות, והיא קבוצה שפשוט לא נותנת לאף אחד להניע את הכדור יותר מדי בקלות, היא נצמדת, היא נשברת, היא לוקחת והיא לוקחת לך המון המון אנרגיות, במיוחד עם השני הקשרים שלה, עם קנטה ועם קובצ'וויץ'. קנטה בריא? בריא, כן. השבוע התאמן. הוא יפתח, אנחנו לא נדע בדיוק מה, לפי זה שהוא עשה אימון מלא הוא יפתח, זה די ברור, הוא לא שיחק בכוונה בווילה פארק כדי שיהיה במאה אחוז בטוח לגמר הזה. לגבי מה שאמרת, תראה, קודם כל, עד השני משחקים האחרונים המפורסמים שבהם צ'לסי ניצחה את סיטי, ואפשר לדבר על זה כמובן, מה למדנו מהשני משחקים האלה, עד המשחקים האלה המאזן של פפ נגד טוחל היה מדהים. נדמה לי שטוחל לא ניצח את פאפ בגרמניה בהרבה משחקים ביניהם. כן, יש לומר, יש לומר דרך אגב שהוא שיחק עם קבוצות ששוות הרבה פחות מהקבוצות של פאפ. שאתה יכול להגיד את זה גם היום במידה רבה, זאת אומרת גם היום יש לו קלפים פחות טובים. לא, 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 יש לו קלפים פחות טובים מסיטי, סיטי היא אחת. נכון, סיטי היא אחת, אבל צ'לסי, יש עליה, מה שנקרא. זו קבוצה טובה. קבוצה מעולה, אוקיי, אני יכול זה... להתווכח על זה, אבל אני אומר באיזשהו מקום, גם היחסי כוחות שהיו בגרמניה, שהוא אימן את דורטמונד כן, וגם אימן כן. את ביירן, זה לא, זה לא התהפך, בוא נגיד ככה. כן. ולמרות זאת, שני משחקים אחרונים הוא הצליח לנצח. תראה, המאזן של פפ בכלל בגמרים הוא מפחיד. פפ יש הפסד אחד בגמר, <אח> נכון? יש לו, אוקיי, אז ככה, יש לו... עם ברסלונה, 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 עם 
אם אנחנו מכניסים את הסופר קאפים, אז הוא 21 מ-25. זה פשוט לא נורמלי. ההפסדים היחידים בגמרים האלה שזה מוריניו, יורגן קלוב. מוריניו בגמר, הספרדי עם האצבע בעין שם, מה זה? ודיטר הקינג. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אבל יש לצ'לסי את הסילונים האלה, וגם את השחקנים שיודעים לייצר את המסירות האלה. חוץ מוורנר, מי עוד סילון? פוליסיק נגיד? פוליסיק בטח מאוד מהיר, וגם מייסון מאונט, הוא לא מאוד מהיר בריצה. לא, מייסון מאונט, מייסון מאונט... אין לו ריצה, אבל יש לו הבנה מאוד טובה לאיך לעשות ריצות לעומק. גם הוא יודע למסור לעומק. ואגב, גם קאי, בדיוק, וגם קאי הוורץ. עכשיו, אם אתה מסתכל על מסירות, אז גם מייסון מאונט, גם ז'ורז'יניו, גם קובצ'יץ' וגם חכים זייך. זה שחקנים שיודעים לתת פס על, או, או לתת כדור עומק על 30-40 מטר. לטימו ורנר. לטימו ו... ורנר. ורנר. בדיוק, ואז כן. טימו ורנר פורץ באגף ו- ומוסר לתוך החווה. מ- מי היה כדורגלן? מעניין אותי, שאלה תיאורטית. אני אסיים את הנקודה. כן. זה א', זה הגול שראינו בוומבלי נגד סיטי, חד משמעית, זה בדיוק היה ככה, שוורנר פורץ, נותן פס אחורה לזייח שמכניס, וזה משהו שלדעתי... נראה איך קייל ווקר, אני מניח שהוא יפתח כמגן ימני, נראה איך הם יסתדרו עם זה, אבל זה, אני בטוח שפאפ מן הסתם יודע את זה, וזה יהיה האתגר של סיטי, כשהם עולים כל כך גבוה, אם הם מאבדים כדור, הם בסכנה, כי זה בשבילם קטסטרופה להתחיל לרוץ חזרה אחורה עם הפנים לשער שלהם, כשסילונים כמו ורנר ומאונט וכולי. מצד שני, אנחנו ראינו שגם סיטי, היא ידעה להיות מאוד מאוד רגועה על הכדור וגם עמוקה כשהיא צריכה להיות, כלומר לשחק, כי הם שינו קצת את הסגנון שלהם, הם שיחקו הרבה יותר להניע את הכדור לשם הנעת הכדור בשביל להתיש את היריבה, הם עשו את זה הרבה מאוד בליגה, עשו את זה קצת פחות בליגת האלופות, אבל הם באמת, הם כאילו לא רדפו אחרי המשחק כמו שקורה להם הרבה פעמים, הם לא, הם לא, הם לא היו נואשים להפקיע מהר מדי, <אח> והם היו הרבה יותר סבלניים, וזה הרבה בזכות הפאוזה שפאפ הכריח אותם. דרך אגב, הם סוג של שיחקו כדורגל שמתאים למגפה, כלומר הם לא לוחצים יותר מדי גבוה, הם לא, הם לא נותנים, הם, הם לא כאילו... משתמשים בכל הכוח שלהם כדי להשיג את הכדור גבוה, הם הרבה יותר רגועים וזה אחד מהיתרונות שלהם. דרך אגב, שאלה, מי, מי שחקן יותר טוב, רוני רוזנטל או טימו ורנר? <laughs> אתה צוחק, אבל אני שואל, כאילו, אני חושב שלמשל רוני רוזנטל, הוא יהיה, בסגל הזה של צ'לסי, הוא היה יכול להפקיע יותר שערים מטימו ורנר. <laughs> רוני, אני מאוד מאוד אהבתי אותו, אבל רוני במונחים של כדורגל היום הוא, הוא לא מהיר כבר, אוריאל. לא, ברור, אבל אנחנו מדברים על רוני עם הטכנולוגיה והאימון של היום. אז רוני שם הרבה גולים. רוני רוזנטל לא מהיר כבר. לא, רוני, רוני, היום הוא סוכן שלא רץ בכלל. לא, 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 קח את המהירות של רוני בניינטיז, שים אותו היום, הוא כבר לא מהיר, טימו ורנר מהיר ממנו בהרבה. אני מדבר באופן יחסי. אני הייתי לוקח את רוני. אני חושב שהיית מקבל יותר גולים. אני אגיד לך, אני אגיד לך, יש לי... ורנר, לא יודע, יש לי חיבה אליו, אני כאילו, אני מחבב אותו, אבל ה... אני לא סומך עליו בשיט, שייתן גול כאילו, אני פשוט לא סומך עליו. המספרים, אתה יודע, איתך לגמרי בעניין הזה, אבל גם טימו, אתה יודע, טימו עצמו דיבר על זה כמה וכמה פעמים, עד כמה הוא באמת מתקשה, וכמה העבודה המנטלית, וכמה פתאום אנגליה, והמגפה שגמרה אותו, כי הוא היה תכלס לבד באנגליה לגמרי, לא היה איתו אף אחד מהמשפחה, שזה דברים שמשפיעים, אבל זה מדהים לראות שבאמת נותנים לו את ההזדמנות פעם אחר פעם, והוא גם סיפר באמת גם על הבישונים, אז רגע, אני רוצה להגיד... ובסופו של דבר, שורה תחתונה, צ'לסי איתו בגמר. צ'לסי איתו הפסידה, הגיעה לעוד גמר, אמנם הפסידה אותו ללסטר, אבל הייתה שם בגמר, והיא גם בעונה הבאה בליגת האלופות. אז 
הוא, הוא, יש לו את המקום עוד להתפתח לעונה הבאה, לעשות עוד הרבה עבודה. אז אני רוצה להוסיף על זה, האמת שאמרת כמעט את כל הנקודות, אבל כן, הרי אני ראיינתי את טוכל לפני חודש. נכון. ראיתם את זה. נכון, אתה... טוכליסט, ו... ו... מה? זה yeah. היה בשבילי חוויה ו... וכיף ענק, וכמובן שהכנתי שאלה בדיוק על זה. שאלתי אותו ישירות, תמי אברהם נמחק אצלו לחלוטין. הוא הולך לעזוב גם את הקבוצה. אני לא רואה אותו ממשיך ככה, ז'ירו גם נמחק, למרות שכאילו... בא אלינו, למילן. אה, באמת? כן. ואז אני שאלתי אותו, למה אתה ממשיך לתת את האמון בטימו ורנר, למרות שהמספרים לא מגבים את זה. ואגב, בכלל, זה מה שאני נורא נורא אוהב אצל טוחל, שהוא פשוט עונה על שאלות, הוא נהנה להסביר, הוא נהנה לדבר איתך, כאילו רוב המאמנים, בטח הישראלים במצב כזה, אומרים לך, זאת ההחלטה שלי, זו ההחלטה המקצועית שלי, ולכולם יש מקום, ולכולם יש הזדמנות, הוא ממש מנסה להסביר לך את הרציונל. כי הוא בן אדם. כי הוא בן אדם. כי הוא איש, הוא בן אדם, הוא איש נורמל. הדבר הכי כיף. אבל הם פוחדים, הם כאילו, ישר מנסים לסגור ופה אני כבר לא אפתיע אתכם, כי זה די אסף אמר, אבל הוא אמר, תשמע, טימו ורנר הוא חלק מקבוצה מנצחת, אנחנו המאזן שלנו מצוין, וטימו ורנר, תסתכלו, בכל המשחקים שניצחנו, טימו ורנר שיחק. עכשיו, נכון, אי אפשר להתעלם מזה, הוא עובר תקופת יובש נוראית, שלא עבר מעולם בחייו, והוא מודע לזה, ואנחנו עובדים איתו על זה, ואנחנו עובדים על זה באימונים, על כל הזמן, על, על פינישינג, אבל בסוף, תסתכל על התרומה שלו, גם בבישולים. גם באגב, כן. פנדלים שהוא סוחט, כן. שזה גם נתון מן הסתם כן. קריטי שיכול לנצח המשחק, פנדלים שהוא סוחט לקח הרבה, ופאולים שעושים עליו, וכמובן, שוב, כל הזמן הריצות הזה, ה-constant threat על ההגנה של היריבה, שווה לו יותר כרגע מג'ירו או תמי, שממילא כבר זה כבר, כן. הוא, הוא מחק אותם כבר בזמן. למרות ששני השערים של ג'ירו בליגת האלופות הם קריטיים לגמרי, בניצחונות החשובים שלכם בסביליה ובמדריד. כן. שזה גם היה, 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 הוא עושה את הדברים האלה. פפ גורדיאלו דרך אגב אומר לקראת הגמר, יש לי תחושה טובה מאוד שאנחנו נהיה בסדר ונשחק משחק טוב בגמר, נגיע בדרך הנכונה כדי להתחרות וליהנות מהרגע. פפ גורדיאלו בפברואר האחרון, היה מן סתם הרבה דיבור על מנצ'סטר סיטי, פפ גמר את הסיפור שלו שם וכולי, זה נשמע לנו מגוחך עכשיו, אבל זה היה הדיבור אז. לפני פברואר, כי מדצמבר עד מרץ הוא לא הפסיד משחק. נכון, אבל, אבל בפברואר שאלו אותו על, על זה, כאילו מה חשבת, מה זה, מה, מה, מה היו הסיבות שהצלחתם, מה, מה התירוץ שלך על זה. ואז הוא אמר, בכדורגל תירוצים זה הדבר הגרוע ביותר. אפרופו מאמנים ישראלים. בכדורגל התירוצים זה הדבר הגרוע ביותר. המש, המשמעות של התירוץ היא שאתה לא יכול להתפתח ולנוע קדימה. שיש בזה איזה משהו, בעיניי פפ ראה. את כל הבעיות, הוא מזהה את הבעיות יותר טוב מכל עיתונאי שאי פעם שאל אותו שאלה על הקבוצה שלו, אתם יכולים להיות בטוח, והוא פשוט תיקן את הקבוצה גם מהשנה שעברה וגם בתוך אין, אין סיזן מה שנקרא, mm-hmm. שזה בעצם סוג של אותה עונה בגלל שזה סוג של, כי זה ערבוב של כל הדברים האלה. פפ עשה עבודת שיקום מדהימה. במנצ'סטר סיטי. זו, זו הייתה קבוצה ששוב, אני, אני רוצה לקחת אתכם חזרה לתחילת העונה. הם מפסידים 5-3 ל... היו בסכנה, לא היו באלופות בכלל, לא היו קרובים. כן, היו, כאילו דיברו על זה. הוא לא קיבל קבוצה אלופה במנצ'סטר סיטי? כשהוא התחיל? לא, אני מדבר על שנה. ליברפול לקחה... אה, שיקום העצמו. כן, כן, ליברפול לקחה, אני מדבר על העונה. ליברפול לקחה אליפות באיזה 20 פור, כן, כאילו היא הייתה וואי וואי וואי. הבעד, בעד, 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 מעבר לסיטי, והוא פשוט הצליח לבנות את הקבוצה מחדש. 
הוא לא ויתר על העקרונות שלו, אבל על עקרונות חדשים נוספים שהוא שם, גם את הפאוזה, גם את ההירגעות, גם את היכולת להבין שכדורגל מגפה הוא כדורגל שונה מהכדורגל הרגיל. ולכן אנחנו רואים סיטי הרבה יותר מחושבת, הרבה יותר... מה הפירוש כדורגל מגפה? כדורגל מגפה זה כדורגל... זה ביטוי שאני המצאתי עכשיו. לברוח מהתקהלות חברתית. אז בלי צפיפות, הרבה ספייס. תראה, לפני הקורונה, הכדורגל היה באיזושהי מגמה של מופרעות מוחלטת בכל מה שקשור ללחץ וסטורמינג. ליברפול מייצגת את זה מן הסתם, אבל גם הקבוצות הגרמניות, גם בייר מינכם. שאתה פשוט לוחץ, אתה מפעיל את כל הלחץ שלך, אתה לוחץ, אתה, המטרה של המשחק זה לעשות פרסינג, סוג של. וזה לא כל כך עבד השנה. ליברפול ראינו אותם קורסים לחלוטין, הם ניסו להמשיך לשחק את המשחק הזה, אבל השחקנים, בגלל החיסות של הלוח השנה, בגלל זה שלא היה להם פגרה, בגלל עייפות החומר, אין מה לעשות, השחקנים לא, לא יכולים להחזיק את זה. בטח בשוב, כדורגל מהגופה שה, שיש לך משחק כל שלושה ימים. ואין לך, אתה צריך חמישה ימים כדי להתאושש ממשחק כדורגל באופן מיניאלי, והמינימלי זה שלושה ימים, ואתה כל יום שלושה, אין לך, אין לך זמן להתאושש, ואתה לא יכול לשחק את המשחק שהיה לפני המגפה, שזה משחק של פרסינג ולחץ גבוה, ו, ופפ הבין את זה, אז הקבוצה שלו הרבה יותר יציבה בהגנה. דרך אגב, אנחנו צריכים לדבר על רובן דיאס, שזה ג'ון טרי של מנצ'סטר סיטי. שחקן העונה. כן. ואתה יודע, בוא, שנייה, בוא נדבר על זה באמת. בוא נדבר על דיאס. אגב, אני הפתעתי שהוא זכה, אני חשבתי שגונדוגן בחירה יותר טובה. אני אגיד לך למה דיאס צריך לזכות, כי... מי שרואה כדורגל בוחר את דיאס. כי דיאס, אתה יודע, ג'ון, בכמה גמרים ניצחתם אחרי שג'ון טרי עזב אתכם? הגמר הצ'מפיונס ליג שניצחנו הוא לא שיחק, אתה יודע. לא, בסדר, אבל הוא היה שם, אגב, לבוש. נכון, אבל התלבש לטקס. כן. בכמה גמרים, גמר גביע נגד יונייטד. ניצחתם בגמר... גמר אפיקה, וגמר ליגה אירופית נגד ארסטן. לא, לא ניצחתם, הוא היה עדיין בקבוצה, במועדון. לא, שנה שעברה. מה שנה שעברה? לפני שנתיים עם סארי, גמר ליגה אירופית נגד ארסנל. סארי זה הגמר היחיד שניצחת מאז שג'ון טרי עזב. וגמר על יונייטד בוומבלי הוא עוד שיחק? הוא היה שחקן של הקבוצה. הוא מדבר כאילו לא במועדון בכלל. לדעתי כבר לא שיחק, זה היה אצל קונטה, אצל קונטה הוא לא שיחק אבל הוא עדיין היה במועדון. יש משהו. אז לפי זה אבל לא היה, אז אם אתה מחשיב את כל התקופה של קונטה, אז כבר לא עברו הרבה כאלה שנים מאז שטרי עזב לפי זה. למה? מ-2000 עברו שלוש שנים. שלוש שנים. שלוש שנים, הגעתם לגמרים, הגעתם לשבעה גמרים. שישה גמרים. בשלוש שנים גם לשישה גמרים? ליגת אירופה. גמר ליגת הגביע עכשיו, לא סליחה הייתם בחמישה גמרים, נו, אתה מתכוון מאז של, מאז שג'ון טרי עזב, לא מאז סארי היה גמר אחד, היה גמר אחד שסארי ניצח והשנה גמר גביע שהפסדנו, זה שני הגמרים שהיו, רגע שנייה לא הייתם, ומה לא הייתם גם ב... אולי אתה מסתכל על צ'ריטי שילדים וכאלה? לא, לא, גם הסופרקאפ, כן, גם הסופרקאפ, גם עשו את זה. כאילו, המשחקים, אני אגיד לכם, המשחקים החשובים, כאילו, הגמרים, כאילו, המשחקים של ניצחון. אני מסכים איתך, ווינר גו הום. אגב, זה גם נכון לגבי, ראיתי השבוע את המאזן הזה על דרוגבה גם, אגב. זה בערך אותה תקופה, כי זה אותה תקופה. לא, אבל דרוגבה עזב הרבה לפני. אין ספק שצ'לסי, בשנים האחרונות ירדו מאוד באחוזים בגמרים. 
נוראית, כן, אני אסיים, אני אסיים, אתה צודק, הפסדנו גם גמר גביע לארסנל שנה שעברה עם למפה, נכון, לא היה לי את זה מול העיניים, אתה צודק, אז היה שלושה גמרים, אחד ניצחנו, שניים הפסדנו, ופשוט, אני חושב שהרוח של המועדון הייתה בטרי, המנהיגות שלו הייתה כל כך משמעותית, אם זה להגיד לשחקנים בחדר הלבשה רגע לפני שהם עולים, להגיד להם את המשהו הנכון, סתם, אתה יודע, מבחינת ה... כשאתה מדבר עם כדורגלנים על מנהיגים גדולים שהם שיחקו איתם, אז הוא, הוא, הוא פשוט שם, ואתה יודע שאתה צריך להיות טיפה יותר חזק. אז רובן דיאס, הוא, הוא כזה, כן. עבור סיטי. הוא מעין כזה בן אדם שיש לו תקשורת מצוינת על המגרש, מחוץ למגרש לבריאות. תודה. ו, והוא מנהיג אותנטי ואמיתי. אגב, מאוד עוזר שהוא, שהוא נראה כמו אל יווני, <laughs> אבל יש, יש, יש משהו בנוכחות הזאת של בלם, אין ערך וירג'ן ון דייק כן. בליברפול. של נוכחות כזאת, של בלם עם נוכחות נכון, כזאת, נכון. אין מה לעשות, זה, זה הדברים שמנצחים לך משחקים. זה מה שקראתי כבר בבנפיקה, בן אדם לא סתם את הפה על, על, על השחקנים מעליו. בגיל 18 כן, הוא כבר התחיל גם... לתת הוראות לשחקנים. מספרים בסיטי שהוא כמו האח הגדול של ג'ון סטונס, רק שסטונס יותר, יותר מבוגר ממנו, אבל הוא בא, הוא כאילו האח הגדול של סטונס, הוא אמר לו, אני, אני איתך פה, אני, כל הזמן לא אותו דבר. סטונס השנה השתפר. אני חושב שבאופן כללי היה... אגב, לברזי זה בדיוק ברזי. לא, אבל תחשוב על זה שמילאן לפני ברזי ואחרי ברזי. כן, ברור. זה בדיוק הדמויות האלה שאתה חייב בקבוצה מנצחת. אני חושב שהיה גם משחק אחד שגם ראית את זה עוד הרבה בליגת אלופות השנה, אני לא זוכר כל כך נגיד מי, נראה לי בשלב, בחצי גמר. שפשוט מנצ'סטר סיטי עשתה הגנה והיא נהנתה מכל בלוק שהיא עשתה, כל הגול כדור. נגד פריס סנג'מן. כן, לא התקפה, לא היה משהו שם בכלל, היא ניצחה את המשחק, כבשה שני שערים, אבל כל כדור שבעטולה היא בלמה, כל גליץ' שהיה במקום, עשית גליצ'ים ברחבה, אתה יודע שמאוד מסוכן לעשות גליצ'ים ברחבה, היא הגיעה לגול כדור בול. בדיוק, הייתה חגיגה, סטייל יובנטוס של בונוצ'י קליני כזה, גבופון, שכל גליץ' אתה באטרף, גודל הרגילות, כן. אז זה אולי גם מה שאתה אומר לגבי ההתפתחות, בנוסף מעבר לזה שאין חלוצים כבר בקבוצה של מנצ'סטר סיטי, כשברוב המשחקים הגדולים שלהם, סטרלינג, אגוורו, ז'זוס, בכלל לא היו על המגרש. זהו, אז לפי הדיבור הארי קיין ייכנס שנה הבאה. זה בהחלט הדיבור, של כמה דניאל לוי ירצה. ירצה? אני חושב שזה יותר תלוי בהארי קיין. קיין רוצה, זה ברור, קיין אמר, ראיתם את הרעיון אצל, מי זה אצל קראגר, הוא התראיין? קרגר, והוא אמר 100 מיליון פאונדס, או איזה גרינבל, 100 מיליון פאונדס פלוס, זה נשמע שכשהוא אומר את זה, הוא יודע שדניאל ליבי כבר אישר לו שאם זה יהיה הצעה, זה יקרה. כן, טוטלנד צריכה להיבנות מחדש. אחד מהדרכים להיבנות מחדש זה למכור את הנכס הכי יקר שלך, ולהשתמש בכסף הזה, דרך אגב, טוטלנד עשו את זה כמה פעמים, כדי להשתמש בכסף הזה, כדי להיבנות מחדש. מודריץ' בייל, שזה הדוגמה לחוסר הצלחה בגדול, כאילו פיזרו על יותר מדי שחקנים, חשבו שהם עושים איזה מאניבול כזה, וזה לא במיוחד הצליח. כן, אבל הם כן הביאו את אריקסן למשל, עם הכסף הזה. והם, שוב. ואז איבדו אותו בכלום כסף. לא, אבל אריקסן היווה בסיס ומוקד להרבה מהכדורגל שלהם אחר כך, שהכדורגל שבו את קיין וסון פרחו. טוב, יאללה. אני אשים לב לפיל פודן, שבשקט בשקט, האמת היא לא כל כך בשקט, הופך לשחקן האנגלי הכי טוב בדורו. יהיה לו התמודדות טובה מצד שני. בדיוק, עם מייסון מאונט. 
לפיל פורדן העונה בכל המסגרות 16 שערים ועשרה בישולים, רק לקווין דה בריינה בסיטי יש יותר, שזה מאוד 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 מרשים, במיוחד מדובר בילד, עכשיו מייסון מאונט מבוגר ממנו ב-18 חודשים, בשנה וחצי, משהו כזה, ובאמת מדהים אותי שמאונט הוא השחקן המרכזי בהתקפה של צ'לסי, ופורדן הוא השחקן המרכזי סוג של בהתקפה של סיטי. למה אני אומר סוג של? בגלל שקווין דה בריינה הוא כאילו המנהיג של ההתקפה. אם אנחנו משווים לברצלונה הגדולה, קווין דה בריינה הוא המסי שלהם, מבחינת היצירת מצבים וכל הדינמיקה שסביבו. אבל פודן הוא האיניאסטה, ביכולת לייצר ספייס גם לדבריינה וגם לאחרים, פודן מספר אחד, כי הוא מקבל את הכדור, וזה נראה שאי אפשר לקחת לו את הכדור, אי אפשר לקחת לו את הכדור, ואם אי אפשר לקחת לו את הכדור, אז מגיעים עוד אנשים ואז הוא משחרר אותם, זה, זה קצת כמו לוקה דונצ'יץ' או סטף קרי, הוא פשוט מייצר ספייס בהתקפה של הילדות. מחר יש לו יום הולדת 21 לפאודן. זה, זה מדהים. מדהים, עכשיו, מדהים כמה שהוא טוב בגיל הזה. ו, ואגב, יותר מדהים ששניהם, גם מייסון מאונט, שהוא סוג של פאודן של צ'לסי, גם מבחינת התפקיד וגם מבחינת ה... הוא גדל בתוך האקדמיה, סטייל. פודן, פודן היה מביא כדורים של סיטי, מה, היה יושב שם בחוץ שני הילדים האנגלים האלה, מעמד הביניים האנגלי, כן, הם כאילו המובילים של הדור האנגלי החדש, שזה בעיניי, יש בזה איזה משהו. זה נורא מרגש, במיוחד לאוהדים של קבוצה לראות, בטח בצ'לסי, שזו קבוצה שבמשך עשרות שנים לא, פשוט לא יצא כלום מהאקדמיה, שכבר אמרו עדיף לסגור. ג'ון טרי, תמי אברהם. מאז ג'ון טרי ועד, ועד המחזור הזה, בדיוק. תמי אברהם זה אפשר להגיד אותו מחזור פחות או יותר. תמי אברהם. תמי אברהם. קלום הדסון אודוי, ריס ג'יימס, זה פשוט מדהים המחזור שעכשיו קיים. דיברנו על זה הרבה בהקשר עוד של למפארד, אבל כן, אני חושב ש... שאגב, על זה צריך לתת קרדיט ללמפארד. חד משמעית. וכאילו, אם צ'לסי זוכה בליגת האלופות עם הסגל הזה, זה הרבה מאוד קרדיט ללמפארד. גם מאונט וגם ריס... כל מחלקת הנוער של צ'לסי, אני זוכר שתמי אברהם שידרתי שנתיים בליגת ופא לנוער, ליגת אלופות לנוער, שהם עשו דברים מדהימים. אבל לצערי, תחת טוחל, גם תמי וגם הדסון אודוי מאוד הלכו אחורה. תומורי שהיה בשנה שעברה מצוין בחצי הראשון גם כן עבר למילן והוא כאילו איבד את היוקרה שלו בתוך צ'לסי. תודה לצ'לסי אגב. למרות שזה השאלה, תיאורטית. לא, 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 הולכים לבצע את זה, 25 מיליון יורו. כי הם מוותרים על זה, אבל כן נשארו שניים כרגע שהם עמודי תווך והם גם יפתחו בגמר בשבת שזה מאונט וג'יימס. תראה, אני אגיד לך, אני מת על מייסון מאונט, הוא נבחר לשחקן העונה של צ'לסי וזה היה אני חושב שבניגוד לפודן, והזכרת אוריאל את המספרים של פודן השנה, וכמו שאני תמיד מצטט את מוריניו, כשהוא מסתכל על שחקנים בחלק הקדמי... תעשה את זה כמו מוריניו, אבל. תגיד, תדבר כמו מוריניו. You must have numbers. Numbers. This is what matters. Goals and assists. What Arsene Wenger won? He won nothing. I won everything. Top four is not a trophy. בקיצור, במקרה של מאונט, לצערי, וזה בכלל מתחבר לכל הבעיה של צ'לסי בחלק הקדמי, גם תחת טוחל. טוחל לא מאוד קידם את ההתקפה של צ'לסי לעומת למפארד, אם לא האפר. ג'ורג'יניו הכובש המוביל בפרמייר ליג עם שבעה פנדלים. כן, יש בעיה, החלק הקדמי נראה רע, יצטרכו לטפל בזה בקיץ, אבל אני אומר את זה בהקשר של מאונט, כי לצערי גם מאונט הוא עדיין חלק מהבעיה. הוא כן השחקן הכי מסוכן בהתקפה, בטח כשוורנר משחק לצידו, אז זה לא תחרות גדולה. אבל אני חושב, ולצער, זה יכול גם לבוא לידי ביטוי בגמר, 
מאונט עדיין לא הגיע לרמה שהוא מנצל טוב את ההזדמנויות שלו, הבעיטה שלו עדיין לא בטופ, יש לו, יש לו טכניקה טובה, אבל הוא פחות מסוכן מפודן, דווקא בהקשר הזה פודן קצת יותר מזכיר את פוליסיק בדריבל, ביכולת לעבור שחקן, מאונט לא שם. אגב, מאונט השנה, אין לי את המספרים מול העיניים, אבל הוא כבש השנה פחות מבעונה שעברה אצל אמפארד, אז זה גם, מצד אחד הוא כן התקדם, זכה לשחקן העונה, אבל... הוא משחק גם יותר עמוק, אבל... הוא לא עשה את ההתקדמות ש... שרצינו בהקשר של מול השער, וזה קריטי כשאתה שחקן מאוד התקפי, ובהקשר הזה גם כמובן שלפודן יש יתרון עליו. אם אנחנו מדברים, ואני אמשיך גם על העניין של פודן, כי באמת הרחבת על מאונט, הדבר שברעיון האחרון לפחות שהוא קיים באליפות שלהם, זה היה... ממש נחמד לשמוע את זה, קודם כל, כל השדרים כל הזמן רק החמיאו לו וכמה סיפרו לו כמה הוא גדול והכל, אבל הוא גם אומר בעצמו, תשמעו, אתה, אתה גדל ליד דוד סילבה וקווין דה בריינר, ואתה לוקח כל כך הרבה דברים ורואה אותם מה הם עושים באימונים ואיך הם, ואיך הם מתאמנים, ואז מגיע פפ ולוקח אותך עוד איזשהו צעד אחד קדימה ברמה, ברמת הפוטנציאל. אגב, שאלו אותו, מה העמדה שהוא הכי אוהב לשחק? הוא אמר, אני לא יודע. אני שיחקתי כבר בשבע עמדות בערך בעונה הזאת בליגה, אז אני לא באמת יודע מה העמדה שאני הכי אוהבת, אבל בגיל 20 יש לו כבר שבעה תארים לבחור הזה. הוא ו... באמת שיחק בכל עמדה. כן, כן, בדיוק. ו... איזה עמדה אתה אוהב לשחק? לא יודע. כדורגל. כן, okay. בדיוק. <laughs> וזה... זה מטורף לחשוב, שכונה שכאילו אין לך עמדה, אתה פשוט משחק. זה מטורף לחשוב עוד יותר אפילו. קודם כל פודן הוא נאה לעין, המשחק שלו, הריצה שלו, זה משהו מרומם באמת לראות שחקן כזה, זה מאוד יפה. בצד השני הכי דומה לזה זה פוליסיק, שזה כאילו גם כזה מרכז כובד נמוך, כדור דבוק לרגל וטוויסטים. כן, פוליסיק הוא טיפה יותר תזזיתי, הוא כאילו אתה כאילו קצת, פודן נראה כאילו שהוא קצת מרחב דומה בסגנון שלו לעדן עזר לדעתי, אני שנים אומר את זה, לעדן עזר בגרסה הטובה, בגרסה שלנו. עדן עזר שלא חי בבורגרקינג. בדיוק, כשהכדור אצלו ברגל. אגב, זה לא פרסומת לבורגרקינג, ואנחנו מחפשים חסות, אז רק שתדעו לכם. נתת. אז כשהכדור צמוד לרגל, יש לו את הפריצה פנימה לתוך הרחבה, שמאוד קשה לעצור לפוליסיק, בין היתר כי הוא מזיז בין כל הזמן את הרגליים. העצירה שלו על המקום של פוליסיק היא אחת מהעצירות הכי הוא כאילו הוא יכול פום לעצור, ואם אתה לא נזהר הוא גם אתה מקבל פנדל, הוא שובר לך את הכסולן, ואתה בשנייה גם עושה עליו פנדל בגלל זה. טוב, בוא נדבר על כסף. אין לי. כמה אתה צריך, אין לי, כמה אתה צריך ויש לך שולף אבל, ההוא קנה עכשיו דירות, תל אביב, עניינים, רומן נו מה, כן, היה כבר ידיעות ברכילות, כנציג צ'לסי, היה ידיעות ברכילות, לא, אתה רוצה שאני אעביר משהו? חלילה. אז זה הסוכן שלך יעשה? צ'לסי אנחנו מכירים כבר שנים את הסיפור שלה, רומן אברמוביץ' רוכש אותה בשביל, בוא נגיד, לשמור על עצמו מפני ולדימיר פוטין, וגם כדי לקדם אינטרסים של האומה הרוסית. הכסף שלו כבר זכה בליגת האלופות, הכסף הגדול שלו הוא זכה, הוא השקיע יותר ממיליארד לירות סטרלינג בקבוצה. לפי דעתי יותר ממיליארד וחצי לירות סטרלינג, אם אנחנו מחשיבים השקעות שיהיו, כאילו. שוב, בזכות צ'לסי, אברמוביץ' מקבל חשיפה שאוליגרכים אחרים לא קיבלו, וזה בעצם מה שמגן עליו מגורמים כמו פוטין, וגם, שוב, הוא מקדם אינטרסים. ברור, קבוצה היום זה שירות נהדר בשביל לקדם את עצמך. כן, לא, הוא מקדם את רוסיה, גם את רוסיה, הוא לא מקדם רק את עצמו. בוא נגיד שבתוך היציא ה-VAP של סטמפורד ברידג', אתה תראה הרבה מאוד אנשים שרובם עושים עסקים עם רומן אברמוביץ'. נכון, 
זה אחד מהעניינים שם, לא, אבל שוב, הוא מקדם, הוא מקדם אינטרסים של מדינה נכון. די נוראית שנקראת רוסיה. כאילו, לא, לא המדינה הנוראית, המשטר שלה נוראי, בתור, בתור הלב הסובייטי פועם חזק, הרוסים מת עליהם. אבל מנצ'סטר <laughs> סיטי <laughs> זה מה שנקרא עוצמה רכה, כוח רך, <laughs> לא, אבו דאבי רוכשת. את מנצ'סטר סיטי גם כן כדי לקדם אינטרסים של מדינה דיקטטורית. והשקיעו שניים וחצי מיליארד כבר. הם השקיעו מלא כסף, לא יודע אם הם... שניים וחצי, לפי מה שקראתי בגרדין, הם השקיעו עד היום במנצ'סטר סיטי שניים וחצי מיליארד יורו. יכול להיות, אני יודע שמ-2010 עד 2020, השייח עצמו כאילו משקיע 1.3 מכספו במנצ'סטר סיטי. לא כולל, לא כולל כספים מחסויות של חברות כן? בבעלות בדיוק. אבו דאבי או בבעלות אבו דאבית שמן הסתם יש לחברה קשרים, כן. כן כן יש להם עת uh, אחד. Um, השאלה ואני מגיע את זה עכשיו מן הסתם אם צ'לסי uh, זוכה זה ניצחון לכסף הנובורישי האוליגרכי הרוסי אם איחוד האמירויות, סליחה, אמנסטר סיטי מנצחת, זה ניצחון של בעצם העוצמה הרכה של איחוד האמירויות ואנחנו סוג של נכנסים לעידן חדש, כי זה לא היה עדיין, עדיין לא היה, פריס אנג'מן לא זכתה בליגת האלופות, הגיעו לגמרי. אבל זה עניין של סמנטיקה, כי הם שולטים כבר שנים, סיטי כבר זכו בכל כך הרבה אליפויות, אז בצ'מפיונס ליג לא הצליח להם, אבל זה לא שזה עידן חדש, העידן הזה כבר אנחנו עמוק בפנים. אבל זה כן עידן חדש, בגלל שאם הם זוכים... הם כבר זהו, הם, הם בפנים, בתוך המיינסטרים האירופאי. אני חושב שהם כבר עכשיו במיינסטרים. טוב, בסדר. הם לא. אתה אומר שהם שברו עוד תקרת זכוכית מסוימת, זה הכוונה. אבל הם כבר לגמרי שם, ברור שהם לגמרי שם, אבל יש איזה משהו, תראה, בגביע הזה שאתה מנצח. בוא נגיד הוא קידם אינטרסים לקויים הרבה מאוד שנים, אם זה ריאל מדריד של פרנקו או אם, כן. אם זה בנפיקה של סלזר, הדיקטטור הפורטוגלי, דיקטטורים ניצלו את המעמד הזה כדי להרים כן. לעצמם. אני פשוט אומר, אתה יודע, כשאנחנו חושבים על, על הכסף הגדול ועל ההשקעות הגדולות, יש פה מעבר לכסף, יש פה אסטרטגיה של מדינות. יש פה אסטרטגיה של... במקרה של סיטי. במקרה של... גם במקרה של צ'לסי. צ'לסי זה יותר אברמוביץ' עצמו. תשמע, אברמוביץ' מעבר לזה, כאילו... סליחה שכבר אני חסר סבלנות קצת לגבי העניין, כי זה באמת, אברמוביץ' מחזיק את צ'לסי כבר 20 שנה, אוטוטו, נכון? 2003. אז אתה יודע, לא השתנה כלום בעניין הזה. לא, לא, ברור שלא. כאילו זה כבר המון המון שנים, וצ'לסי כבר גידלה כבר דורות של דורות של שחקנים, ואוהדים כבר שאז היו צעירים והיו מבוגרים, וחדשים שנכנסו בכל, בכל העולם, זאת אומרת, אין פה איזה תהליך חדש שקרה. זה שיש אינטרסים לבעלים של הקבוצה, חד משמעית נכון, חד משמעית נכון לגבי 90% מהקבוצות, גם אלה שנחשבות נקיות, פלורנטינו פרז וז'ואן לפורטה, ו-you name it, כאילו יש מישהו שאין לו אינטרסים עסקיים ואישיים וכולי. המקרה של צ'לסי, כן, הקטע של האוליגרף של פוטין, זה מפריע להרבה אנשים, אני מבין את זה גם לגמרי, אבל זה לא שונה מהיום רוב הבעלים הפרטיים של קבוצות כדורגל בעולם. ההקשר של סיטי הוא באמת מעניין, אבל גם זה תהליך שאנחנו רואים אותו כבר כמה שנים עם הכסף מהמפרץ. אין היום הרבה בעלים בריטים שיכולים להכניס את הכמויות של הכספים האלה, ואנחנו רואים את זה בצמרת של הליגה האנגלית. אגב, אני גם לא אומר שצריך איזה, כשכל קבוצה צריכה להיות בבעלות פרטית או מה שזה לא, אני פשוט אומר, יש פה איזשהו מצב, 
שאנחנו רואים, גם, זה כבר לא אנשים עשירים מאוד שרוכשים קבוצות, זה, זה מדינות נכון. עשירות מאוד. ואופה, אם הם היו חכמים, <laughs> הם לא חכמים. הם לא, UFM. אני אזכיר לך יותר טוב, אנחנו הולכים, אני אזכיר את זה יותר, יותר מזה אפילו, אנחנו הולכים לראות גמר בין קבוצה שחטפה עונש על שני חלונות העברות, בסוף קיצרו את זה, לבין קבוצה שהרחיקו אותה לשנתיים מליגת האלופות, והן נפגשות בגמר. כן, ואגב, ושתיהן תמכו בסופר ליג שרצו לברוח מ-UFM, נכון? יש פה הרבה עניינים לא ספורטיביים בתוך הספורט. כאילו כשמדברים איתי, אל תערבב פוליטיקה ב... זה מעובב, זה בפנים, זה בפנים, אי אפשר להוציא את זה, כן? זה קפה עם חלב, אי אפשר להוציא את זה. כל הסיפור של וופה, של איפה שנמצא הגמר בכלל, והדיבור מהממשלה הבריטית והכל, זה השאלה, אתם יודעים מה, אני אשאל את השאלה הזאת. אתם חושבים שאפשר היום לתקן את המצב הזה, שלא יהיה מצב כזה, שקבוצה כמו מילאן, אני עכשיו אמרתי מילן בגלל שזה אתה, קבוצה שמול מילן יהיה לה צ'אנס לנצח, לזכות בדבר הזה, כי כרגע אין בעיניי, דורטמונד בעיניי אין לה צ'אנס, אין לה צ'אנס. מה, לזכות בליגת אלופות? כן. רק אם היא לא תמכור את הכוכבים שלה בערך כמה שנים טובות. והיא לא יכולה, היא לא יכולה לחיות ככה. אני פשוט, אני ככל שאני יותר מנתח את העניין הזה ואת הסיטואציה הזאת, אני אומר, הדרך היחידה, נפל לך הטלפון, נפל לי הטלפון, כן, הדרך להפוך את הליגת האלופות לליגה תחרותית שוב, באיזשהו מקום, זה תקרת שכר. אבל אגב, זה משהו שבעקבות כל עניין הסופר ליג, וופא התחילו להציף אותו, ופיפא. הם לא, הם לא התחילו, הם מדברים על פייר פליי פיננסי, ששוב, זה סגנון אחר של מה שהיה. לא, זה לא סגנון, זה רגולציה מאוד מטופשת, כי זה רגולציה שאומרת, בעצם, רק קבוצות עשירות יכולות להשקיע בעצמם, וקבוצות... עשירות לא עצמאית יכולות להשקיע בעצמן ואז לנצח במשפטים כאילו בגלל שיש להם כסף להשקיע בעורכי דין הכי טובים בעולם. שני דברים, א', אני חושב שדווקא בעקבות הכישלון הקולוסלי של קבוצות הסופר ליג, אז אם יש מצב שאופה יכולה דווקא ללחוץ על הגדולות זה דווקא עכשיו, כי עכשיו הם לא יצאו עוד פעם למהלך בשנה שנתיים הנראות לעין נגד ופה, אז דווקא עכשיו זה כן הזמן שאופה יכולה ללחוץ. אבל כל קונסטלציה של ופה תעשה משהו, בין אם זה בכלל אינטרס שלה ובין אם לא, וזאת גם שאלה גדולה, לא יכול אה, לפגוע, תקרת שכר כנראה לא יקרה, וזה לא יהיה שום דבר שיביא למצב שימחק את האי השוויון הגדול, כי זה כבר טבוע עמוק עמוק. ואני שוב אומר, אנחנו מדברים עכשיו, העניין של הבעלים מהמפרץ, שבשנים האחרונות, בעשור האחרון מאוד חזק, אה, לפני זה אברמוביץ', אבל האי שוויון הזה בין קבוצות גדולות לקטנות, קיים כבר עוד הרבה הרבה שנים עוד קודם. זאת אומרת, עכשיו זה אולי יותר מפריע, כשזה כסף מבחוץ כביכול, אבל הבעיה הזאת הייתה קיימת תמיד. כשריאל מדריד נקלעה לחובות של, אני כבר לא זוכר, עשרות או מאות מיליוני יורו, ואז כל קבוצה קטנה הייתה פשוט פושטת רגל, אז ממשלת ספרד הזכירה לה בחינם את איזה מתחם אימונים גדול, ואז הם חזרו ופשוט מחקו להם את כל החוב. זאת אומרת, תמיד יש את הקבוצות שהן פריבילגיות, שהן יכולות להתמודד עם, עם שהכיס שלהן יותר עמוק, כי איכשהו הן תמיד יסתדרו, ויש קבוצות קטנות שצריכות לעשות שמיניות באוויר כדי בכלל להגיע לליגה הראשונה או כדי לשרוד שם, וגם אם זה כסף רוסי או מהמפרץ, או שזה סתם קבוצות שכבר נשענות על יסודות הרבה הרבה יותר חזקים. 
לשאלתך אגב, אני חוזר לגבי עניין מילן, הסיכוי היחיד שלה באמת להגיע למקומות הללו זה שהליגה האיטלקית באופן כללי תפסיק להיות קצת במרכאות גזענית כלפי בעלים מסין, מהמפרץ, ממקומות כאלה, כי כן, עדיין יש קשה לשחרר, יש בעלות אמריקאית איטלקית לכמה מהקבוצות. אחי, הבעלים הסינים של באיטליה זה לא הצלחה גדולה. ממש לא, בדיוק, לגמרי, אבל עדיין זה לווה בלא מעט גזענות מבפנים. אנחנו בעולם, אבל גם שאתה יודע, זה גם... האי שוויון ממשיך מכל עניין גם זכויות שידור, זאת אומרת קבוצה במקום, הראינו את זה בטוויטר לאחרונה, קבוצה במקום האחרון בליגה האנגלית מקבלת יותר כסף זכויות שידור ממקום ראשון באיטליה, מאינטר, כן. יותר, אז ברנלי מקבלת יותר כסף מאשר כל הליגה ההולנדית, נו, מזכויות שידור, אתה רואה מה זה? כן. הסיכוי שזה הוא די, הוא קלוש. קיצר, תקרת שכר עכשיו, טוב, מיטלמן. בבקשה. ככה מיטלמן, אני גם אעלה אותך לטיק טוק. יש לך טיק טוק? יש טיק טוק של הפודקאסט. באמת? טיק טוק בטירוף. אגב, זה... אבל אני לא יכול לעמוד בעוד רשת חברתית. זה רשת חברתית מטורפת. יש סרטון טיק טוק עם ליאל אלי. מי זה? אתה לא יודע מי זאת? אני לא יודע מי זה, סליחה, אני באמת לא יודע. זאת, זאת. אה, זאת, אני מצטער, אני בור ועם טיק טוק. הנה, 18.7K צפיות. לך יש? כן, לסרטון איתה. אבל מי, באמת, יש גם, לעשות גם טיק טוק עכשיו? כן. ואז איזה סרטונים אני יוצא שם? קודם כל, אתה לא חייב לעלות סרטונים, אבל תחווה את זה כלקוח, כצופה, זה אדיר, זה אדיר. אוקיי, בומרים. מה יהיה בגמר? מה אתם רוצים שיהיה, עזבו מה יהיה, אני שואל את השאלות האלה מה יהיה. אז מה שאני רוצה שיהיה זה גולים, מכיוון שמנצ'סטר סיטי, משלב כושלב הנוקאאוט כבשה רק שני גולים למשחק, ממוצע של ה-2.0. צ'לסי, זה גם באזורים הללו של שני שערים למשחק, גג, אני לפעמים מגזים. אז אני רוצה גולים, אממה, אני יודע שכנראה לא נקבל כל כך הרבה גולים במשחק הזה, אז אתה יודע מה אני רוצה? שנהיה לנו 2-2 בכל זאת, או ככה איזה 1-1, 120 דקות, נגיע לפנדלים, ואז אדרסון, כמו שהבטיח, כמו שבדיוק הוא הבטיח, הוא אמר, אני מתאמן על פנדלים, אני בועט, וגם השוער השני, סקוט קרסון, אמר שהוא... שלא הוא מפציץ, נותן פצצות, ואדרסון בריאיון ממש ככה לפני, לפני הגמר אמר, אני רוצה לבעוט, אני רוצה להגיע לפנדלים, אני רוצה לבעוט את הפנדל החמישי, וכבר אמרתי את זה למאמן, זה מה שהוא אמר. אגב, אני מת, אני מת לראות את זה קורה, שנייה, היה פה בלאגן בהקלטה, אז כל מה שאני אני מת לראות את זה קורה. שאדרסון בועט פנדלה. באמת, אין דבר יותר יפה משוער שכובש. ראינו את זה עם אליסון, ממש לא מזמן, זה היה נפלא לגמרי. לא ראינו את זה עם דחייה. אבל השוער של ויה ריאל אגב, בעט מדהים. הרבה יותר טוב משהוא עמד... בטח, פצצה אני מת על האוריג'ן סטורי של אדרסון. האוריג'ן סטורי שלו זה שהוא היה מגן שמאלי, והוא פשוט, הוא שאל את המאמן שלו, תגיד, יש תפקיד שאני לא צריך לרוץ בו כל כך הרבה? ואז הוא אמר, תיכנס לשער, הוא אמר, סבבה, אני אהיה בשער. אני זוכר שכשהוא הגיע, הוא הגיע מרומא והגיע לליברפול, ואחד הרעיונות... לא, אליסון. לא, זה אליסון. סליחה, אדרסון, נכון, נכון. אז בוא ניתן סיפור קטן מאליסון בכל זאת, ככה, לעניין של שוערים, הוא הגיע מרומא לליברפול, ואחד הדברים הראשונים חשבתי שאני יודע אנגלית, הם לא מדברים פה אנגלית, אני לא מצליח להבין מה הם אומרים פה בליברפול, זה היה כל כך קשה עד שאתה מצליח להבין מה רוצים, ואז הגיע לפחות מאמן שהאנגלית שלו היא בדיוק כמו שלי, אז אני יכול לדעת מה הוא רוצה. אגב, אני אחד מהדברים שאמרו לי, שכדי לדבר כמו סקאוזר, אתה צריך כאילו לדבר כאילו יש סימן שאלה בכל דבר שאתה אומר. יש בזה משהו. האמת שבימים אלה אני גם... 
I'm from Liverpool? לא, אנחנו מדברים קצת על עניין של מבטאים, אז ביום שבת הקרוב אני הולך לפגוש כוכב, כוכב גדול, פרנצ'סקו טוטי שהולך להגיע, אני מקווה באמת שזה יהיה כמו שצריך והכל. והאיטלקית שלי היא בסדר, אין לה מבטא רומאי, אבל לא בדיוק, הוא מדבר רומאית, ורומאית זה כבד. שנייה, הוא מגיע עם אשתו? לא. אילירי בלאסי היא... מי זאת אשתו? אילרי בלאס היא דוגמנית על איטלקיה לפני, שואו-גרל יותר מדוגמנית, שואו-גרל, כן, היא הייתה מורן אטיאס לפני מורן אטיאס, סוג של, אילרי בלאס היא, אבל האישה ששינתה את החיים שלו, באמת, סיפור, אגב, חייב לשאול אותו על ספרי הבדיחות שלו, זה שאלו אותו הרבה פעמים על העניין הזה, לא, אבל זה לסולטות, שהוא יספר בדיחה אחת. הן טובות או מצחיקות? אני בטוח שהן מדהימות. זה קודם כל לא הוא כתב, כן? אבל הוא לקח, כאילו צחקו עליו בגלל שהוא קצת טמבל, והוא לקח את זה ויצר ספרי בדיחות על טוטי, שהוא מכר והכל הלך לתרומות. כן, כן, יש גם פרסומות שהוא עשה בעניין יש שם בדיחות על טוטי ממש טובות. יש כאילו בדיחות ממש טובות. טוב, אני חוזר לקראת הגמר. קודם כל מה אני רוצה שיהיה... הוא רוצה ללכת פה. לא, לא, דיברנו על הימורים וכו'. אז מה אני רוצה ליה, מה אני רוצה שיהיה, קודם כל אני רוצה ליהנות, זה כיף שיש לך קבוצה ש... שאתה רואה אותה כל השנה מגיעה לגמר הצ'מפיונס, קבעתנו כבר, יש לנו שולחן בפאב, לשתות הרבה, ליהנות, אם יצא מזה ניצחון אני אהיה אובר דה מון, אבל ההימור שלי, אובר דה בלו מון, לגמרי, כן. הימור שלי 2-0 לסיטי. אוקיי, זה הימור מעניין. אני חושב שסיטי תנצח בגלל שסיטי ככה. אוקיי, אני חושב שצ'לסי תנצח בגלל שפייק גורדיו לא פשוט טוב בגמרים. אני עדיין חושב שצ'לסי תיקח. גם ניסיון העבר, נכון שדברים תמיד משתנים והכל, אבל יש לצ'לסי את מה שצריך כדי לעצור את סיטי ולנצח אותה. זה בגלל זה, ונראה לי שפה זה יקרה. זה אין ספק בכלל. וגם בגלל שאני פשוט לא אוהב את פייק גורדיו, מתנצל. ברמה אישית, לא מאמן. איזה אמירה, מה זה, תגיד לי. תקראו את השני עמודים הראשונים בביוגרף של זלאטן איבראימוביץ' ותבינו. אוי נו זלאטן הקשקשן הזה, ממש איש נוח לבריות. נוח לי. הוא קשקשן בלתי נסבל כבר. אני אהבתי את הקטע שלו, אבל די. חבר'ה, אני מאוהב, מה אני אעשה? מעל הראש. אוקיי. בן מיטלמן. מגביל את הבוחות! בבקשה. אנחנו... ברינג אידון. אתה בסדר? אתה... נושם. אתה מוכן? כן. אז ככה. אני עכשיו בודק... איזה הקדמה, כן, וואי. כן, כן. אקרמן, אתה... מאז מבחני הקרנות לגל"צ, לא... מתי עשית מילואים פעם אחרונה שם? לא, מילואים שנים. אקרמן, אתה היית עם שתיים משש. שתיים משש? בזוועה, נכון, היה שם, לא, היה שם כל מיני דברים מאוד קשים. אז ככה, מה שאנחנו הולכים לעשות, מגבילים את המוחות, תעבור אותי, תעבור. יש כמה הומאז'ים ליצחק שמעוני אגדה. כן. אבל ככה, שלוש שאלות, החלק הראשון בתחום שנבחר על ידי המשתתפים בעצמם, כלומר אתה. שמה, בחרתי צ'לסי? לא, פרנק למפר. אה, למפר, אוקיי. זה התחיל טוב, התחיל גרוע. השני, ידע כללי והשכלה כללית בספורט. אוקיי, על כל תשובה תקבל נקודה אחת. על כל תשובה נכונה. תקבל נקודה אחת, אז אני מתחיל, מי אתה כבודו? בן מיטלמן. והנושא שבחרת? פרנק למפרד. אוקיי. באיזה סימון דיאל פרנק למפרד מחזיק? 
באיזה שיא מונדיאל פרנק למפרד מחזיק. שחקן השדה המבוגר ביותר של נבחרת אנגליה? לא נכון. 40 בעיטות לשער ללא שער. וואו. אבל זה לא פייר, לקחו לו את הגול הזה, הכדור עבר את הקו. נכון, הכדור עבר, הוא הכניס. אם היה עבר זה גול. נגד גרמניה בבלום פונטן, זה היה גול. נכון. תשובה לא נכונה. עשיתי, חשבתי אולי. פרנק למפרד רשם היסטוריה ב-MLS. הוא היה שחקן ניו יורק סיטי, הראשון שעשה מה? ניצח בדרבי את ניו יורק רד בולס. כבש לו שער. אולי זה היה נגד ניו יורק, תבדוק אם זה היה נגד ניו יורק. אוקיי, ושאלה אחרונה על פרנק למפרד, בכמה כסף נרכש פרנק למפרד מווסטהאם על ידי צ'לסי? חד ספרתי. תשעה מיליון פאונדס? אחת עשרה מיליון. היה קרוב, היה קרוב. אפס משלוש. היה קרוב. זה באמת שאלות קשות מאוד. הבטחתי לך, הבטחתי ולכן נקיים. שאלות על גבול הלא פריות, אבל אוקיי. אוקיי. מאז 1984, זה כבר אנחנו בשאלות הזה, מאז 1984, כמה קבוצות הפסידו במשחק הראשון שלהם בפלייאוף וזכו באליפות ה-NBA? וואו. הפסידו במשחק הראשון בפלייאוף, לא בגמר. כן. איך אני אדע את זה. סתם, זה ניחוש. קבוצה אחת. שש. יוסטון רוקטס, סן אנטוניו ספיירס, סן אנטוניו, סן אנטוניו. תבין למה עשיתי שתיים משש, אתה רואה את השאלות. טורנטו רפטורס ולוס אנג'לס לייקרס. אולי אתה רוצה גם את התאריכים המדויקים ש... אוקיי. עד רובן דיאס, מי השחקן היחיד בהיסטוריה של הפרמייר ליג שזכה בתואר שחקן השנה של כתבי הכדורגל שלא שיחק עונה שלמה במועדון שלו? עוד פעם את השאלה רגע? עד רובן דיאס, מי השחקן היחיד בהיסטוריה של הפרמייר ליג שזכה בתואר שחקן השנה של כתבי הכדורגל שלא שיחק עונה שלמה במועדון שלו? ואתה זוכר שאמרתי לך שאני אשאל אותך שאלה מסוימת. וואי, זה קאפ. מה זולה? אתה מפריע לזולה? יפה. נכון. אבל היה פה רמז עבה. היה רמז. אבל מגיע לו, זה בסדר. מגיע לי רמז, לא רמת הקושי הגיע לי. אחד מחמש. יפה. שאלה אחרונה. עכשיו אני צריך להשוות לאקרמן. כבר אתה יותר טוב מדוידוביץ', זה מה ש... דוידוביץ' הוא אפס משש. מי השחקן היחיד בפרמייר ליג שכבש בכל שנה מאז 2008? זה משהו שאני אפשר לחשוב עליו. מן הסתם עד 2021, כלומר. מי השחקן היחיד בפרמיילג? מ-2008 כבש בכל שנה קלנדרית. אה, רבה. מי השחקן היחיד בפרמיילג ועכשיו תשובתו של בן מיטלמן. אני אצטרך את תשובתך? לא עולה לי בראש, אני מנסה לחשוב על ה... תראה, בוא אני אצמצם לך את האופציות, כן? שחקן מבוגר, שחקן מבוגר, שכבש, לך שחקן מבוגר שכבש יחסית גם בעונות האחרונות שנתן, לדעתי כבר לא בקבוצה גדולה, או שאני סתם נחש, טיר וולקוט. וואו, כן, לא הייתי, לא הייתי פוגע. 
אוקיי, אסף אקרמן. כן, תודה רבה. ניצחת, שתיים משש. לא ניצחתי, דסקה ניצח את כולנו, בוא נאמר את האמת. עוזי דן כבר היה בזה? עוזי דן היה כבר. לא, כמה? חמש משש? קל? עוזי ארבע משש או שלוש משש. אבל בסדר, אתה... אם עוזי עשה ארבע או שלוש, אז אני מרגיש יותר בנוח. ברור, בוא נאמר. זה קשה לך, קשור. בן, thank you for being a good sport, כמו שאומרים. תודה רבה, תודה שבאת. תהנו ב... תבלו בגמר ליגת אלופות. אמרתי לך תודה, נכון? אמרת לי, כן, תודה. ערוץ הספורט, גמר ליגת אלופות, שמונה בערב, שבת, עד החגיגות, הענפה, הטרפת, ועד שמישהו קופץ לבריכה. מצוין. יאללה, ביי חברים. להתראות. אוקיי, ועכשיו איתנו, באתי לבאס. אני פשוט מת על השם שלהם. אני מת על השם הזה, אני מת על השם של הפינה, באתי לבאס, זה פשוט... הדבר הכי לא מסחרי שיש בעולם, אני מת על זה. מה המצב עורכת דין לי גולדנברג, מאדם טבע עודים. אוריאל, הכל טוב. מה איתך? אני מת על זה גם, מת על זה, כן. זה לגמרי טישרט שלכם. נכון. מה אסור לי לאכול? לא, היום באתי פחות לבאס, סתם. תקשיב, השווי של נכסי הפנסיה בישראל הם 896 מיליארד שקלים, אוקיי? אוקיי. בינתיים לא מבאס, נכון? האם יש אפס קרנות פנסיה נקיים? מה זה אומר? לי יש פנסיה, נכון? כי יש חובת פנסיה, עכשיו כמעט כולם יש פנסיה בעצם, ואני עובדת באדם טבע ודין, שמבין המאבקים המובילים של אדם טבע ודין כדוגמאות, היה מאבק נגד הרחבת בתי זיקוק. רוב הסיכויים עם זאת, שבקרן פנסיה שלי, אני בעצם בעלת אג"חים מסוימים, או השקעה בבתי זיקוק. אירוני, לא? כן. אה, אוקיי, הבנתי. כלומר, הכספי, הכסף פנסיה שלנו לא מושקע באנרגיות ירוקות ובחברות ירוקות ונקיות. לרוב הוא מושקע בכל מיני דברים, יכול להיות שגם, אבל לרוב לא. לרוב הוא מושקע בכל מיני אג"חים ממשלתיים, והרבה מהאג"חים הממשלתיים האלה, בעצם אג"חים של תשתיות, כן? שהתשתיות לרוב מבערות. אוקיי. אז איך אנחנו משנים את זה? אגב, לי יש באופן פרטי, כן, אני משקיע, יש לי כאילו קרן ירוקה, שאלטשולר, אני חושב, כן, אלטשולר, ואני מושקע בהרבה כסף באנרגיות ירוקות ובכאלה, וזה דרך אגב השקעה מאוד משתלמת. נכון, בדיוק. אז א', קודם כל זה משהו שמתפתח בטירוף בעולם, ומתחיל גם עכשיו להתפתח בארץ, בדיוק היום התפרסם, אני אגיד עוד שם, אבל כאילו באמת ב... בשנים האחרונות היו איזה הסטת השקעות קוראים לזה, כן, בסכומים עצומים, כאילו בטריליוני דולרים בעצם, כי, כי מה קרה? אנשים כמוך בעצם דרשו, כאילו, או רצו להשקיע את הכסף שלהם במקומות נקיים, נכון? אז גם, אני לא יודעת אם אלטשורר, אני יודעת שכדוגמה שיש מדד חדש בבורסה, שאני מעורבת בו, אבל מדד חדש בבורסה בעצם, שהוא מדד נקי מדלקים פוסטיניים, ושבוע הבא מגדל בעצם משיקה מסלול ספציפי שאפשר קרן עוקב אחרי המדד הזה, אז כאילו האופציות מתפתחות, אבל בפנסיה שלנו עדיין זה לא קיים, כן? והפנסיה ב- אצל רוב האנשים זה אחד מההשקעות העיקריות, במיוחד ההשקעות הארוכות טווח שיטפלו בנו בעזרת השם, שנהיה מבוגרים, כן? 
אז, אז מה קורה, איך משקיעים? אז אתה שולח מייל לסוכן פנסיה שלך, כן? כאילו בפועל כמה שיותר מיילים, וזה מה שהביא לשינוי הזה עד עכשיו, כן? כאילו זה ממש צעד קטן שכל צרכן פנסיה, נקרא לזה, שזה בעצם כולנו, כן? יכולים לעשות שיכול להשפיע על, ה- על עתיד הירוק שלנו וההשקעות שלנו, וכמו שאמרת, ההשקעות האלה בסופו של דבר הן... לא רעות בכלל ואף מניבות. כן, זה טוב להשקיע טוב. נכון. Nice guys always win. No good deed goes unpunished, נכון? משהו כזה. טוב, מצוין. יש לך איזה משהו לקראת ליגת האלופות, כי זה בעצם הנפט של מנצ'סטר סיטי נגד הנפט של רומן אברמוביץ' ורוסיה. בגמר. אני מחויבת לשתוק כי בעלי ממנצ'סטר ויש ויש ואני לא אגיד מה יש. שנייה הוא יונייטד כאילו? זה הכיף מותר לעשות אאוטינג כזה בציבור? בימינו מותר, כן. טוב, הוא בבעלות של... הקבוצה שלהם בבעלות של משפחה של מנהלים יהודים בינוניים. בגלל זה הוא אין שלהם, לא? אני מניחה, זה לא מסיבות אחרות. אלכס פרגוסון שהוא היה מנהל לא בינוני מסקוטלנד. טוב. אז שיהיה לנו בהצלחה גם בזה. שרק הטובים ינצחו, וזה הכי חשוב. תודה רבה לי, אנחנו נדבר. יאללה, ביי אוריאל. ביי. ולסיכום הפודקאסט הזה. השבוע אין בעיטה במוח, הטור שלי בכלכליסט, בגלל ענייני זמן וכולי, לא משנה, עזבו. אחרי עוד עונה של כדורגל אירופאי, אני רוצה להודות גם, הודיתי לכדורגלנים ומאמנים בתחילת הפרק, אני רוצה להודות גם לכם, מאזינים, ולכל מי שעוקב במדיות החברתיות השונות, פייסבוק, טוויטר, טיק טוק וכולי. זו הייתה עונה קשה. אבל ניסינו לתת את המנה הרגילה של הנתונים והפודקאסטים, למרות הכל, השנה איבדנו את נותן החסות המרכזי שלנו, קפה טרוקי, אנחנו מחפשים נותן חסות חדש, אנחנו במגעים עם כאלו ואחרים ובקבוצת הפייסבוק שלנו, אנחנו גם שואלים אתכם שאלות לגבי נותני חסות פוטנציאליים, מי הייתם רוצים? כנותן חסות, מי הכי מתאים, כל מיני שאלות כאלה. אני גם צריך להגיד שעמית לוינטל אומנם לא עזב אותנו סופית, כי הוא עדיין חבר ויגיע מדי פעם לפודקאסט, אבל הוא כבר לא יהיה קבוע כמו שהוא היה בשנתיים האחרונות, אז אנחנו בסוג של צומת דרכים בפודקאסט. נמשיך לתת עבודה, אני וראם, ראם יותר בחלק ההפקתי ובחלק נגיד העבודה מאחורי הקלעים ואני יותר בחלק של התוכן. בקטע אישי, אני כבר אמרתי כמה פעמים שאני הולך לעשות הרצאה ביום ראשון הקרוב, תזמון אכן בעייתי, אבל אם אתם לא אוהדים מכבי חיפה ואתם רוצים לשמוע סיפורי ליגת האלופות, כספי ליגת האלופות, סופר ליג וכולי, אז אתם יכולים להגיע, זה בבר גיורא בערב של יום ראשון. כמו כן, בקרוב אני יוציא את ההדסטארט שלי על הספר שלי על ברוך דגו. ואני אשמח מאוד 
שתתמכו ותשלמו כדי לקבל את הספר ולקרוא אותו ועבדתי עליו קשה מאוד, אני אשמח מאוד אם תעשו זאת. כמו כן, אני, אני די בטוח ואני כבר עובד על זה ש, שאנחנו עושים, נעשה שינויים. בכל מיני דברים לקראת העונה הבאה, אחרי היורו והאולימפיאדה וכל הדברים האלה, אנחנו נעשה שינויים, אני אנסה לעדכן אתכם אם יש משהו שאתם מעוניינים לראות יותר ממנו או לראות פחות ממנו או לא יודע מה, אתם יכולים אפילו ליצור קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, אתם יכולים להעלות שם את התוכן שלכם, אתם יכולים... לדבר על מה הייתם רוצים בפודקאסט, מה אתם רוצים יותר, מה אתם רוצים פחות וכל הדברים האלה. אז שוב, תודה רבה לכל מי שהגיע היום לפרק כדי לדבר איתנו על גמר ליגת האלופות, תודה רבה לבן מיטלמן, תודה רבה לאסף אקרמן, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.